0: Eh bien bonjour, bonjour à tous pour cette nouvelle Vibra-Conférence au mois de février sur la numéro 3 des, de la Mission Céleste, les arcanes secrètes de la Mission Céleste. Nous allons continuer nos divulgations. Il est certain que certaines de ces informations, ou on peut dire le début de ces informations, ont été déjà données dans d'autres Vibra-Conférences. Mais ici, je veux bien poser, j'explique, je veux bien poser les bases chronologie de cette émission céleste pour pouvoir aborder ensuite, bien sûr, les révélations finales. Donc, c'est un peu la chronique, c'est des chroniques, rappelez-vous, que l'on met en place. Donc, je m'excuse auprès de certains auditeurs si déjà ils ont vu certaines informations, mais comme on dit souvent, quand vous les avez vues, vous n'étiez pas le même, vous avez changé depuis. Donc, c'est toujours de la nouvelle information, même si l'information peut être euh, a priori identique. Donc, rappelez-vous aussi, dans tout ce que nous disons, rien n'est avéré, euh, vous devez garder votre discernement, vérifier certaines choses avec vos propres recherches, nous vous proposons des nouvelles façons de voir, des nouvelles visions, nos découvertes, bien sûr, et je représente ici un groupe de chercheurs, que je rappelle, qui s'appelle La Force et la Santé, Vitalité Planétaire, je suis un speaker, moi-même j'ai mes propres recherches bien sûr que je mets dans ce panel et je remercie donc toujours ces, ces chercheurs actuellement et ces trouveurs parce que chercher c'est bien mais trouver c'est mieux donc de, de tous ces chercheurs et trouveurs qui qui nous permettent d'avancer dans, dans ce processus que j'appellerai le processus d'ascension vibratoire de la conscience finale qui s'approche de plus en plus nous recevons de moult moult révélations et je, j'ai dit l'autre fois qu'il y avait plus de 14 personnes maintenant qui euh, reçoivent des informations, des visions et qui retranscrivent ça sur des cartes routières à différentes échelles. Dans le monde entier maintenant, on commence à sortir de la France. Euh, Nous avons eu des révélations sur le Japon, des révélations sur la Grèce, sur le le Portugal, nous avons sur le Mali, sur le le Mexique, euh, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est l'Italie. Euh, Et ça continue de de se déployer et ça accélère très, très, très vite. là. Mais là, je vous pose pour l'instant les chroniques. Les chroniques pour que quand nous arrivons aux aux révélations finales, vous ayez une bonne base de recherche, une bonne base d'informations pour pouvoir euh, faire cela. » Aujourd'hui, Dolly n'est pas là, elle s'excuse auprès de vous, elle a été appelée ailleurs, elle nous rejoindra sûrement la prochaine fois. Voilà, donc je vais me débrouiller tout seul. Je rappelle que les questions sont à poser sur le forum. De temps en temps, je m'arrêterai, j'irai voir si sur le forum, il y a des questions ou des, des, des données, des, des réflexions aussi, pourquoi pas, avec plaisir. Donc, je vais vous faire quelques petites présentations Quelques nouvelles, quelques news avant un petit peu de, de commencer et de continuer ce troisième volet sur la mission céleste. Euh, donc, euh, je vais vous partager quelques informations. Euh, ici, par exemple, je vais vous partager. Alors, je vais, j'ai trouvé quelques informations que je peux vous partager. Ah, euh, il, me, il me, fait quelque chose de. Voilà. Euh, ici, alors, je vais voir un petit peu. Voilà, ici. Oui, alors, c'est pas forcément dans, ah oui, c'est, c'est un peu, voilà, c'est pas forcément euh, dans, euh, dans l'ordre, mais euh, nous organisons avec euh, Emmanuel Poisson, toujours dans le cycle du grand changement, euh, des voyages du grand changement, un voyage en Roumanie, au mois de septembre, euh, donc euh, Carpath, Bushégie, le fameux site euh, dans lequel on a trouvé des, ba- des, pour dire des bases euh, extraterrestres euh, à, à, à travers tout, euh, tout, euh, de plusieurs livres qui ont été écrits sur ce, sur ce thème euh, donc et nous allons là-bas et travailler sur ces ressentis sur ces vibrations euh, de ce de ces bases extraterrestres du Bushegi euh, nous allons aussi visiter les Carpates le pays des sept chakras Voilà, donc et nous pencher, bien sûr, sur l'histoire secrète de l'humanité. Voici des photos de ce fameux sphinx de Bichéji, dont on parle souvent, qui a été euh, publié dans plusieurs livres. Alors, ce sera du 9 septembre au 18 septembre 2018, 10 jours, 9 nuits. Il y a déjà des personnes qui commencent à s'inscrire. Ne ne tardez pas trop parce que vous savez qu'il y a quand même un nombre de places qui est relativement limité. Euh, voilà ça c'est les cartes et les chakras de la Roumanie nous aurons activé certains de ces chakras euh, il sera un voyage à, à accompagné par Marie-Josée Wallard et par moi-même et bien sûr euh, euh, créé par Olympia Trefois qui est une spécialiste de la région roumaine donc euh, là aussi ça va être très très intéressant il s'agit des lieux euh, très très particuliers Emmanuel Poisson bien sûr euh, voilà et euh, donc euh, je, voilà, vous le trouverez ça bien sûr sur le site Isa. Euh, pardon, LGC5 Voyage. Il suffit d'y aller et là vous avez le, le, les informations sur le PDF, comme vous voyez ici. Euh, c'est le chercheur Radu Simana voilà, qui a écrit euh, plusieurs livres maintenant. Il y a son troisième livre Découverte à Bushiji, Le département Zéro, euh, Découverte en Égypte aussi. Où, donc on parle de ça. Je vous recommande de lire ces livres, même si vous ne faites pas le voyage. Ils sont extraordinaires. pour les trouver euh, à différents endroits Découverte au Bushiji et maintenant le, le, le mystère de, de l'Égypte, qui, qui, qui traite aussi de ce même sujet. Voilà, donc vous verrez quelque chose de très, très, très intéressant et très captivant. Il entraîne, je crois qu'il a fini un troisième livre qui sera bientôt en vente sur, justement, la euh, l'Agartha, euh, euh, l'intérieur de la Terre. Voilà, donc, euh, voilà ce programme donc vous le lirez. Et euh, ne tardez pas trop vous esclaves si ça vous intéresse, parce que je vous ai dit, les, les places risquent d'être relativement limitées. Bien sûr, durant ce voyage, il y aura... Des, euh, des propositions de travail vibratoire sur la conscience, des, des conférences euh, sur, le, sur le mystérieux et l'inconnu à ce niveau-là, des révélations qui vous seront faites aussi à ce niveau-là. Donc un voyage agrémenté bien sûr euh, des autourismes à la fois et qui vous qui nous permettra peut-être pourquoi pas de capter euh, certaines informations euh, sur ces lieux extraordinaires. Voilà. Donc ça c'était pour le pour le voyage en Roumanie. Il y a eu le, il y a un voyage aussi euh, euh, un voyage aussi sur attendez que je trouve aussi euh, je trouvé voilà il y a un voyage aussi sur le l'Angleterre voilà l'Angleterre avec les les j'en ai déjà parlé les, les, les sept oracles donc euh, à ce niveau là voilà l'Angleterre et l'Écosse il y a pas mal de personnes qui sont inscrites maintenant là aussi par contre, c'est un peu avant, c'est au mois du, du, du 15 au 23 juin 2018. Là, on va travailler sur le secret du préparation du 28 juillet 2019, cette grande date qui ouvre une nouvelle fenêtre d'expansion de la conscience sur la planète Terre, sur les traces du secret de la dernière prophétie du Taurusor. J'en ai parlé la dernière fois, on a fait un, un, une petite vidéo spéciale qui doit être sur le grand changement avec Emmanuel Poisson, et donc, euh, et accomplissement de la grande œuvre alchimique spirituelle. Le prochain, par contre, la prochaine vibraconférence conférence qui se fera au mois de mars euh, va traiter de ce, do, de ce dossier. Vous voyez, là, je ouvre je, 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 une nouvelle parenthèse, je ne n'assuse pas la mission céleste puisqu'on va traiter ça aujourd'hui et je vais ouvrir un, un dossier. J'avais promis que je ferais ça en approfondie puisque la dernière fois j'ai, j'ai un, peu, un peu parlé avec un diaporama et donc la prochaine fois donc, au mois de mars la vibra conférence du mois de mars qui sera normalement je vais essayer de la programmer pour le 5 mars parce que je m'absente beaucoup en mars et donc euh, j'essaie de jongler avec ces dates le 5 mars je vais proposer ça à, 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 donc à, au, au site du Grand Changement une vibra conférence justement sur les secrets de la dernière prophétie du Taurus prophétie du d'or et l'accomplissement de la gratuite alchimique spirituelle, cette fois-ci, complet, hein, puisque la dernière fois, je ne l'ai pas fait complet, puisqu'on n'avait pas le temps. voilà Donc, ce sera euh, complet pour ceux que ça intéresse au mois de mars, s'intéresser à cet événement particulier. Donc, là aussi, euh, n'hésitez pas à vous en, à vous inscrire, il reste quelques places. Euh, nous irons faire, bien sûr, les mégalithes, nous irons visiter des dieux mythiques comme Rastonbury, avec la, la légendaire lignée du Graal, nous irons voir le chevalier Arthur la reine Guenièvre les... voilà donc euh, le, to- le le mont le, le tor de, de Saint-Michel et nous irons bien sûr en Angleterre à rostin chapelle chef-d'œuvre de peut-dire de, de symbolisme templier franc-maçonnique et nous irons bien sûr à, au lieu mythique de Yona l'île incroyable euh, qui détient un secret fondamental dont vous parlera dans ce voyage et que je ferai donc, j'évoquerai lors de la prochaine Vibra Donc là aussi, vous trouvez ce voyage sur le site Le Grand Changement Voyage et vous pouvez bien sûr euh, euh, cliquer et étudier le voyage. Voilà, tout est tout est, tout est, est là. Euh, ensuite, quelques quelques autres... Euh, oui, ah, euh, une troisième activité. Vous voyez que je ne somme pas. Euh, ah, cette fois-ci, c'est une journée de formation Formation séminaire ou webinar, ça veut dire, mais en direct, dans une salle. La, la connaissance libre et protégée. Euh, d'une réalité à l'autre, j'ai rêvé d'un nouveau monde. C'est un séminaire que je vais donner à Versailles, euh, le jeudi 12 avril 2018 à Versailles, pendant une journée entière. Organisé par Emmanuel Poisson, bien sûr. Et là, bien sûr, on va parler de tous les outils de neurosciences, de, de, de physique quantique, euh, pour pouvoir thérapie quantique, énergétique, neurosciences quantiques, métaphysique, conscience et réalité quantique, nouvelle science pour un nouveau monde, les clés de la liberté. Ben, nous allons parler de tous ces outils. Que nous utilisons dans nos recherches, bien sûr, dans nos trouvailles et dans les voyages. Donc, pour les gens qui voudraient avoir une formation complémentaire pour se trouver un peu plus à l'aise, il y aura aussi une, une méditation spéciale proposée, une technologie de la, de, la, de la conscience qui sera proposée dans cette journée. Pour l'instant, on essaye une journée, le, je rappelle vous, le jeudi 12 avril à Versailles, dans une belle salle. Pour cela, bien sûr, il faut contacter euh, Emmanuel Boisson. C'est sur le site aussi, le Grand Changement, dans la section voyage donc ça aussi c'est, c'est important euh, si les personnes veulent veulent se euh, voilà, se euh, se rencarder on peut dire vous voyez un peu le, 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 le programme qui est là euh, à, à, voilà hein. voilà vous voyez avec elle est toujours la, la, la même euh, la même euh, on peut dire euh, email emmanuel lgc.com pour euh, vous euh, recevoir des informations ou vous inscrire, voilà, très bien, euh, voilà, il y a tout, il y a tout ça, voilà, donc ça, il n'y a aucun problème, c'est une première que nous faisons, voilà, ensuite, bien, voilà, aussi, ben, il y a aussi, euh, ici, à ce niveau-là, je regarde si c'est bien, oui, ça marche, ça marche bien aujourd'hui, ça va, euh, où, est-ce que, voilà, où est-ce qu'on en est, nous, dans nos, dans nos, ben, au mois de mars, au mois de mars, euh, il y a des séminaires, qui vont, qui vont se faire dans, ici, dans le Var, et on va faire une sortie pour ceux qui habitent dans le Var ou dans le Sud, le dimanche 4 mars, sortie activation druidique de la genèse de la nouvelle réalité de Naamia via l'Agartha, à Carluc, prioré de Druides et Vacher, lieu isiaque, donc dédié à Isis, le rendez-vous serait à la mairie de du village de Sereste, euh, donc euh, entre 10h et 10h30, voilà. Donc, euh, vous pouvez euh, venir à cette sortie, si ça vous intéresse. On va donner des informations récentes et on va faire un travail, on peut dire, euh, vibratoire dans le druidisme. Et euh, vous allez voir quelque chose d'assez exceptionnel, un monastère druidique de druides, un prieuré de druides. Qui c'est qui très, très rare hein, de trouver ça à côté, bien sûr, d'une église templière dans le prieuré de Carlu. Donc, c'est très épo- euh, intéressant pour ceux qui veulent venir euh, travailler sur le terrain et qui sont pas très loin, bien sûr. Il y a un séminaire à Nantes aussi le 10 et le 11 de mars un séminaire euh, à Oloron sainte Marie dans le Béarn sur trois jours qui travaille sur l'Ascension le processus ascensionnel et un séminaire à Paris euh, du, 20, du 24 et le 25 euh, euh, donc euh, mars euh, il y a aussi que j'ai pas marqué sur le programme puisqu'à l'époque ça y était pas c'est que il y a une sortie spéciale le, le 26 et le 27 à Paris euh, deux jours dans la ville de Paris, une, un jour à, à Cergy-Pontoise pour euh, visiter le, la ville qui a un plan un petit peu, qui est comme fait comme un plan d'un temple maçonnique et on va activer la, 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 la ville de Cergy-Pontoise qui est importante dans, le dans on peut dire, le courant, le réseau solaire de Paris. Donc, on bien 26. Euh, mais vous trouvez tout ça, bien sûr, sur le, voy, le voyage LGC, toujours. Hein, tout est tout est inscrit là. Euh, dans ce voyage LGC avec Emmanuel Poisson, donc le 26 mars, à Paris, dans la banlieue, le cergy-pontoise, le secret du Temple maçonnique, et le 27, on finira pour des certains lieux que nous avons commencé dans Paris même, avec des révélations sur les Templiers, sur l'Arche, l'arche égyptienne de Paris, Notre-Dame de Paris, les secrets alchimiques, et, pour, et bien sûr, saint sulpice le lieu où parle le méridien zéro, qui, euh, qui renferme des secrets. Donc, deux jours, on peut dire, dans la région parisienne, le 26 et le 27. Vous trouvez ça, je le répète, sur le site, le grand changement. Et en plus, bien sûr, il y a des ateliers euh, sur, ici à Olière qui, de ces chercheurs qui se réunissent pour travailler euh, et pour faire avancer tout cela. Après, je, la prochaine fois, je vous parlerai du, euh, donc, de ce qui va se passer euh, donc à avril. Voilà, j'ai fini, je crois. Euh, ah oui un dernier truc, pour ceux qui, 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 qui n'étaient pas là la, la dernière fois, j'ai, euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle Karim Contact qui est un roman initiatique et qui parle un petit peu de toutes nos découvertes. C'est, c'est un peu un condensé de toutes nos découvertes sous forme romanesque, on peut dire, initiatique. Vous pouvez le télécharger sous, euh, sous forme d'un format PDF sur mon site www.isa-vision.com. Voilà, là, vous pouvez directement... Euh, donc, euh, allez, euh, je crois que j'ai, j'ai mis, voilà, il est là mon site, vous voyez, euh, isavision.com, et là, vous allez euh, donc euh, euh, sur la partie euh, livre et PDF audio, et là, vous avez ce livre si vous voulez euh, euh, avoir des informations et peut-être rentrer dans l'aventure, Initiatique pour lire un livre en format PDF que vous pouvez tirer bien sûr euh, ensuite sous format papier comme vous le désirez avec 7 euros. Vous voyez, c'est pas, là, c'est pas la ruine. Un, 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 un livre intéressant sur, le, sur l'approche de tout ce que nous faisons. Voilà. Ceci clôture un petit peu euh, nos euh, nos annonces. Je vais aller voir si euh, je vais aller voir s'il si y a des, euh, on peut dire des. Des commentaires ou des euh, ou des choses intéressantes par rapport à tout ça. Alors, voyons. Il euh, faut que je me débrouille tout seul vous savez, aujourd'hui. C'est pas évident, mais voilà, j'y vais. Voilà. Donc ici, je vais actualiser ma page et je vais regarder s'il y a des euh, des personnes qui, qui ont posé des questions ou qui euh, ou qui donnent des remarques. Donc euh, ici, a priori, il y en a une le 22 février à 15 heures. Donc, merci Jean-Michel pour ton extraordinaire travail et l'ensemble de tes partages. Je rappelle que je suis le représentant d'une équipe de chercheurs. Je suis émerveillé par les incroyables découvertes que, tu as, que, que nous avons réalisées. Bien, bien sûr, euh, il n'est pas facile de transmettre tel enseignement, euh, alors que tant d'autres nous ne parviennent pas. Euh, aux, pardon, alors que tant d'entre nous ne parviennent pas à dépasser notre vie quotidienne. C'est vrai que c'est pas facile la vie quotidienne. Je le comprends bien. Euh, jongler avec tout ça, ce n'est pas une mince affaire, mais je suis sûr que vous allez arriver. Euh, alors, merci de nous faire rêver et de nous permettre de, 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 d'avancer peu à peu. C'est cet avenir meilleur qui nous attend, ça c'est vrai, il y a un super avenir. Il y a une transition à vivre, mais il y a un super avenir qui arrive. Euh, donc, euh, Claudine, merci Claudine de tes encouragements. C'est vrai que ce n'est pas… Donc, je crois qu'il j'ai, j'ai, y, y a rien d'autre pour l'instant. Donc, oui, c'est vrai que c'est pas facile de transmettre ce type d'informations. Je le reconnais, je vous félicite de de, de, de tenir le coup, de, de, de réfléchir à tout ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très, très délicat. Mais appelez-vous, ce sont des données que nous avons, des données euh, sérieuses. Maintenant, les interprétations sont laissées à votre euh, discernement, bien sûr. Alors, je vous en continue maintenant le troisième volet de cette mission secrète, de cette mission secrète, moi, cette mission céleste euh, sur les arcanes secrètes. Donc, on aborde un petit peu le côté un peu plus ésotérique, parfois. euh, Ça va prendre un certain temps, mais rappelez-vous, ce sont des données indispensables pour comprendre la suite qui va venir après. Sinon, ben, vous risquez d'être de de plus en plus surpris et, et de lâcher prise. Donc, il faut quand même aller rapidement mais lentement aussi et prendre ces assises justement parce que c'est délicat à dire donc je vais pouvoir à présent euh, donc vous présenter le diaporama j'espère qu'il va passer il ne devrait pas vous poser le problème voilà normalement voilà c'est, c'est bon voilà donc euh, je vais hop démarrer le diaporama ici Voilà, la mission céleste, euh, FSV, euh, donc euh, Force, Santé, Vitalité Planétaire, les arcanes secrets. Je rappelle que nous travaillons actuellement au sein de cette euh, Force, Santé, Vitalité Planétaire euh, sur un projet qui s'appelle le GAP. Le GAP, c'est le Global Ascended Project, c'est-à-dire le projet d'ascension globale et on peut dire euh, totale. C'est une, à partir d'une découverte qui a été faite sur une phrase qui est codée mathématiquement, on peut dire, et nous avons pris ce challenge. Bien sûr, c'est un challenge que nous euh, essayons de mener à bien en, en mettant toutes les chances du bon côté pour que cette ascension puisse se faire. Le challenge est de, de soutenir et d'aider l'ascension fulgurante et parfaite pour toute l'humanité en cinquième dimension. Je rappelle que lorsque nous avons de ce type de ce challenge, ben, nous ne pouvons pas euh, savoir comment faire il n'y a pas il n'y a pas de question euh, de, de savoir que, quelle méthodologie il faut travailler avec justement avec des outils de physique quantique avec des outils des neurosciences et plein d'outils que nous mettons en place avec aussi des personnes qui sont on peut dire impliquées dans ce projet euh, avec la certitude que nous allons réussir mais nous ne savons pas encore par, par par quel moyen ça va se faire Mais Petit à petit, ça s'avance. Donc, c'est ça notre projet, peut dire, notre projet d'étude de l'ascension fulgurante parfaite pour toute l'humanité en cinquième dimension. Alors, euh, j'en ai parlé, euh, pour ceux qui, qui ont du mal avec le phénomène de l'ascension, c'est-à-dire le passage d'une réalité dimensionnelle à une réalité euh, dimensionnelle supérieure. Et là, j'en parle, on, on a, on, ici, on n'étudie pas le, le fait de passer entre deux réalités parallèles, dans lesquels les, les, l'évolution pourrait être identique ou, ou pratiquement la même. Et ici, on parle d'une dimension supérieure de la conscience, c'est-à-dire une façon de voir et de concevoir la réalité tout à fait différente. Et on peut, on pourrait être étonné à ce, à ce niveau-là, on pourrait dire c'est peut-être de la fiction, de la science-fiction, mais il faut savoir que si on étudie ça dans certaines, euh, euh, on peut dire, données archéologiques par exemple ici en Égypte on a retrouvé rappelez-vous des des, euh, des hiéroglyphes ou des dessins dans les temples tout à fait curieux et lorsqu'on essaie de les étudier ça c'est Dronvalo Métis-Sédèque qui l'a fait euh, qui a écrit des livres qui s'appellent l'ancien secret de la fleur de vie je le rappelle mais c'est des choses très importantes parce que ça nous donne une base si vous voulez pour vous montrer qu'on ne part pas du tout dans des sujets euh, purement fantaisistes, fantasques eh bien regardez ici terres, ce sont des dieux parce que pour les égyptiens ça s'appelait des dieux les nétères et il y en a ici euh, donc sept Sept, ils portent tous sur la tête une, une espèce de structure qui, qui peut faire, penser à un œuf. C'est curieux, à un œuf. Et euh, au-dessus de ces sept nétères qui sont là, ces dieux qui, qui sont en procession et qui tiennent tous une clé de vie, ce qu'on appelle une clé d'Ank, qui ouvre, on peut dire, les dimensions supérieures de la conscience. Là. C'est pour ça qu'on l'appelle la clé de vie, on l'appelle la clé de hank Et euh, au-dessus, il y a quatre roues, avec 24 secteurs. Et curieusement, ces quatre roues qui avaient 24 secteurs, ça, pour les Égyptiens, s'appelait des roues de passage interdimensionnel. Et on voit ici que dans, dans le, et ce qui existe, et on voit ici qu'il y a un autre personnage tout seul ici qui tient une espèce de lance et qui essaie de maîtriser, on peut dire, une énergie chaotique à ce niveau-là. Et on voit que là, entre entre cette ce déplacement de ces nêtres qui portent tous chacun, cet œuf sur la tête, qui est le symbole de la métamorphose, c'est le symbole de de de, de la nouvelle naissance, on peut dire. et bien ici, euh, les deux axes de déplacement sont à 90 degrés. et J'avais déjà dit que 90 degrés, ben, c'est l'angle qu'on utilise pour faire apparaître une nouvelle dimension, vous passez d'un plan, c'est-à-dire de deux axes perpendiculaires déjà qui définissent un plan, vous passez à la troisième dimension, au volume, et bien on rajoute un axe à ce plan qui est perpendiculaire au plan, donc en mathématiques et en physique, on utilise une perpendicularité de 90 degrés, et bien ça veut dire passage dans une dimension supérieure, donc, ici, on nous indique que euh, par cette naissance, à travers le 7, le 7 qui est le symbole de la Genèse, rappelez-vous, à travers le 7 et cet œuf qui représente la, la nouvelle jeunesse, la nouvelle Genèse par exemple, eh bien, on peut arriver en utilisant des technologies comme des roues euh, interdimensionnelles. Alors, bien sûr, on peut savoir qu'est-ce que c'est ces roues. Euh, tout ça, c'est à l'étude, bien sûr. Eh bien, donc, euh, hop, on peut passer à une dimension supérieure de la conscience. Donc, ça veut dire que les, les, les Égyptiens savaient déjà que… Euh, ben, on pouvait le faire ça. Ce n'est pas quelque chose, et rappelez-vous que ça fait quand même plusieurs millénaires euh, à ce niveau-là. Donc, le passage en différentes dimensions supérieures de la la conscience euh, s'étudie. Nous, actuellement, on ne connaît que quatre dimensions, on peut dire, quelque part. Euh, Trois dimensions spatiales et une dimension temporelle, qu'on a rajoutée. Mais les gens peuvent dire, oui, mais alors, euh, c'est un un, un 4D, mais ce n'est pas vraiment... euh, un 4D d'espace, c'est-à-dire qu'en réalité, on a trois axes spatiaux et un axe temporel. Mais la physique très avancée, un jour peut-être qu'on en parlera, a démontré que cette, ce, cet axe de 4D, en réalité, qui est un axe temporel, est tout simplement un axe spatial qui a été fragmenté. C'est-à-dire que le temps serait comme de l'espace, qui serait fragmenté un petit peu comme du sable qui coulerait dans un sablier, si vous voulez. Donc, euh, le sable qui coule dans un sablier, ben, le sable, c'est de la matière, c'est comme de l'espace, il s'écoule à travers un trou. Et ben ce mouvement d'écoulement d'un axe on peut dire, spatial fragmenté, en petit quanta de, de sable, pourrait représenter le temps qui s'écoule. Donc, ça veut dire que, nous serions dans un espace-temps 4D avec trois dimensions d'espace continue et une dimension d'espace fragmentée qui donnerait le temps. Mais ça, bien sûr, après, il y a le passage dans euh, la cinquième dimension. Et la cinquième dimension, bien sûr, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas euh, une dimension peut-être spatiale et temporelle. C'est une dimension de la conscience. Donc, le passage en cinquième dimension est différent, on peut dire, du passage physique euh, de, la, euh, de la une dimension à deux dimensions, à trois dimensions et avec le temps. Donc, ce sont des propriétés tout à fait différentes. Alors, nous avons du mal à nous visualiser les dimensions supérieures. Euh, les physiciens utilisent des des modèles comme des, par exemple des hypersphères ou des hypercubes. Et c'est très difficile, c'est toujours des, des artifices, des astuces, parce que notre cerveau n'est pas du tout adapté à concevoir des espaces supérieurs à 3. Euh, au volume, on peut dire, même si on rajoute une dimension temporelle, euh, à penser en 5D, on pas, le cerveau n'arrive pas à s'imaginer. Donc, on utilise des artifices. Ici, on voit, par exemple, sphère qui est une sphère dans une sphère dans une sphère. Ah, c'est toujours une sphère, mais qui a des pelures, si vous voulez, des pelures comme des, comme un oignon, et chaque pelure, ça peut représenter une dimension de la conscience. Et je crois que, euh, le, les passages dimensionnels à partir de, de la 3D, 4D, comme je viens d'en parler, après, il faut parler, je pense, de vibration de la conscience. Et je crois que les physiciens actuellement sont, deviennent, vont devenir de plus en plus d'accord. ça commence à venir, qu'il y a, euh, que le constituant fondamental, bien sûr, de l'univers n'est pas ni l'espace ni le temps, mais la conscience. Donc, c'est-à-dire que le passage dimensionnel concernerait toujours un passage d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience. Et je crois que si nous réfléchissons où nous, euh, nous calculons avec cette donnée que nous parlons, que même si l'espace et le temps, c'est de la conscience à un certain niveau, et bien donc on va peut-être un peu mieux comprendre ce que pourrait être la cinquième dimension. Mais si on essaie de chercher un espace toujours spatial, euh, là on risque de, de se heurter, puisque le cerveau n'arrive pas à, pouvoir se ré- à savoir ce que c'est, euh, un, un espace supérieur à un volume. Donc, nous allons parler dans le restant de de cette discussion et dans les euh, diaporamas qui viendront plus tard, cette cette question de passage dans une autre dimension de la réalité, c'est un franchissement d'un état de conscience. C'est comment passer d'un état de conscience à un autre état de conscience Comment on peut voir ça ben, Par exemple, dans, quand vous êtes éveillé, là, actuellement, vous écoutez là, ce diaporama, cette vibra-conférence, vous êtes dans un état de conscience. Quand vous dormez la nuit, que vous rêvez, ben, vous êtes dans un autre état de conscience. Quand parfois vous rêvassez, euh, euh, ou que, ben, hop, vous êtes toujours dans un, un nouvel état de conscience. On voit que l'homme euh, euh, peut vivre dans la journée plusieurs états de conscience différents. Et bien sûr, on peut, on peut appeler ça des dimensions de la conscience différente. Il est fort possible que les dimensions supérieures à notre 4 D dans lequel nous vivons, soit des dimensions de la conscience et non pas des dimensions spatio temporelles comme on a l'habitude. Voilà un petit peu comme ces serres qui s'aboîtent les unes dans les autres, et au fur et à mesure que, bien sûr, on, on visite des états de conscience un peu différents, eh bien, bien sûr, leurs vibrations, leurs réalités et leurs propriétés sont différentes au cours du temps. Voilà, donc euh, le Temple du Secret et l'Apocalypse, euh, nous allons ouvrir ce Temple du Secret, c'est les Arcanes de la Mission Céleste, c'est un livre qui a été écrit, un livre que je vous recommande, si vous pouvez le trouver, par Alfred Vezen, un grand chercheur qui est décédé maintenant, et qui a beaucoup travaillé dans une région qui s'appelle le Verdon, dans le sud de la France, et il a découvert des choses extraordinaires, J'en reviens pas, et il a écrit plusieurs livres, dont l'île des Veilleurs, et celui-là, qui s'appelle le Temple du Secret et de l'Apocalypse. L'Apocalypse, rappelons-nous, ça veut dire « lever le voile, la révélation ». Donc, nous allons essayer de lever le voile sur ces arcanes, cette mission céleste. Et pour cela, nous allons traverser un labyrinthe euh, qu'on appelle un giravaïr Un giravaille c'est girer le verbe gérer, c'est-à-dire tourner, euh, tourner dans le vallon, hein, donc c'est-à-dire un labyrinthe. Et nous allons prendre dans le labyrinthe, nous allons parcourir un certain trajet euh, euh, et, euh, pour pouvoir collecter ces informations qui vont nous servir à mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Donc, allons-y. Voici, je rappelle, on a déjà vu ces photos, mais je rappelle vous, c'est toujours les voir avec un état de conscience différent, bien sûr, dans une autre dimension. Mais ça, c'est un, un des tracés de Raymond Spinozzi, un collaborateur extraordinaire, qui, qui, qui a fait beaucoup, qui a œuvré pendant des... continue d'ouvrir pendant des, des, des années. Et là, il a tracé, en reliant des sommets de montagne, ce... ce, ce ce tableau on peut dire sur la région du sud de la France qui représente en été la constellation du dragon c'est les étoiles que vous voyez les 17 étoiles les 17 étoiles que vous voyez sur la constellation, représentent la constellation du dragon euh, derrière il y a une espèce de personnage qui est là dont on parlera une autre fois qui, est, qui, on peut dire souvent je vous le présente il y a une espèce de personnage qui est derrière la constellation du dragon et devant bien sûr dans le Verdon puisqu'on venait de parler, de parler du Verdon euh, ce fameux labyrinthe ce temple de l'apocalypse dont il faut lever le voile et bien donc, euh, Raymond a, a pu, euh, euh, à travers la vision qu'il avait de son être intérieur, euh, manifester euh, en reliant des sommets de montagne un mot particulier qui s'appelle le mot DIEU, i qui est le mot « Dieu ». Je rappelle ici qu'on ne parle pas au sein des, des religions, mais on ne fait qu'analyser des, des, des concepts et des principes qui sont là. Donc, il n'y a pas de mal de parler de Dieu, même si on est, même si on est athée, pourquoi pas. Je veux dire, c'est, c'est un phénomène qu'on on peut approcher de différentes façons. Je dis que c'est un, pho- un phénomène fondamental, euh, qu'on peut appeler ça le champ de conscience unitaire par les physiciens ou qu'on peut appeler le, 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 l'esprit cosmique dont Einstein parlait souvent ou d'autres, euh, Ben, ce mot est apparu, c'est un des mots les plus puissants qui existent, ce champ de conscience fondamental qu'on appelle Dieu qui, qui est apparu en reliant des de montagne dans le Verdon, justement dans ce giravaille, dans ce labyrinthe et qui se superpose à une, un dessin euh, qui représente une coupe la lit, cela relie au mot Dieu, mais c'est la coupe du Saint Graal, donc le, le, le Graal, on peut dire, a été dessiné en reliant des sommets de montagne dans le Verdon, dans le Verdon, rappelez-vous, on peut faire un jeu de mots, le Don Vert, le verdon, le, c'est le don vert. Le don, c'est donum dei, c'est-à-dire le don de Dieu. Vert, c'est euh, la couleur du cœur. Donc, c'est un don, un don de Dieu, c'est le don vert du vert. Le vert, alors, le nom, chez les chakras, c'est le chakra cardiaque, c'est le chakra du cœur. Donc, ici, on nous fait un don, c'est le don de Dieu, le donum dei, comme on dit en, en latin, et donc euh, qui est installé dans le verdon. Et on voit que si on est capable de superposer plusieurs cartes, parce que, les choses ça a été trouvé en plusieurs fois. Là, il y a trois cartes, en réalité, qui ont été superposées qui ne sont pas été découverts dans le même, au même moment, hein. Il y a eu une, il y a eu même quelques années de différence entre le personnage avec les, les 17 étoiles derrière, la coupe, euh, et le mot Dieu. Ils n'ont pas été trouvés en même temps. Mais lorsqu'on les superpose à faisant des calques, comme j'ai fait ici, eh bien, regardez, il y a quelque chose de très curieux. Il y a, il y a comme une espèce de tableau qui apparaît. Donc ça, c'est important de le dire. Euh, souvent, on, montre des cartes de façon chronologique. Et en réalité, parfois, il faut les rassembler entre elles, pour voir apparaître un nouveau message, un nou- une nouvelle vision qui complète et qui amène beaucoup plus loin l'information que nous avons. Donc ça, ça montre bien que ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça quand on peut s'amuser, c'est vraiment quelque chose de construit, il y a un, 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 un projet derrière ça, il y a un dessin qui, qui, euh, qui nous est révélé au cours du temps. Et il faut bien sûr faire des, des liens entre différentes révélations pour obtenir des révélations plus profondes. Donc, j'appelle ça le pèlerinage des étoiles. On l'appelait l'a le pèlerinage des étoiles ben, parce que tout simplement, nous avons pérégriné pendant deux ans. Nous avons fait tout ce chemin. Euh, à, à Tous les mois, on a fait une étoile et nous l'avons activée. C'est ce qu'on appelle activée, c'est-à-dire qu'on nous a porté notre conscience dans chacun de ces lieux et ça a duré un an et demi. Euh, on part ici de, de pratiquement d'Avignon sur la gauche pour arriver à la dernière étoile en haut qui est à Théopolis, la à cité des dieux, Assistoron euh, dont j'ai déjà parlé. Donc vous voyez, c'est le pèlerinage des étoiles et le phénomène de pèleriner, c'est dans ce dans ce circuit qui nous a été révélé, eh bien, ça active les lieux, ça, ça active des vortex, des portes dimensionnelles, ça active des, des cheminées cosmotelluriques et en même temps ça ça soigne le pèlerin, ça loue, ça, ça change ses vibrations, ça provoque une, une alchimie spirituelle de sa conscience, ça l'éveille. C'est une forme de spiritualité, comme le pèlerinage de Compostelle, comme le pèlerinage d'autres types de pèlerinages qui existent aussi. Eh bien, alors je pensais que ça s'appelle un vaisseau alchimique du Saint-Graal, c'est-à-dire qu'on a parcouru le vaisseau alchimique du Saint-Graal parce que notre conscience eh bien, elle, elle, s'est, elle s'est trouvée alchimisée, vibratoirement, métamorphosée, en parcourant euh, ce, ces tracés, sur tous ces lieux où, où, où apparaissent ces images. C'est ça, souvent les gens me disent, mais à quoi ça sert Mais ça sert à faire un pèlerinage, si vous voulez. Un euh, travail vibratoire, cosmotellurique, d'alchimisation de la conscience, qui est bien sûr fondamental pour obtenir une ascension, c'est-à-dire le passage d'un niveau de réalité qui euh, a euh, une certaine énergie à un autre niveau de réalité une énergie supérieure de conscience différente c'est en c'est accumulant ces vibrations ces transformations que petit à petit on amorce ce phénomène ascensionnel euh, qui nous fait passer d'une réalité à l'autre voilà, c'est comme ça qu'on travaille et donc ça, ça date quand même de 2004 donc vous voyez euh, c'est, euh, c'est, c'est pas tout récent voilà donc le fameux dans le Verdon hein, si on voit, la, la, on voit ici la, la, la tête le, le personnage qu'on voit ici par exemple vous voyez ici euh, ce personnage et eh bien sur le, sur le euh, on a une autre version. on s'aperçoit qu'à l'intérieur on peut tracer cette espèce de trace tout curieux euh, avec Théopolis qui est là je vous ai parlé tout à l'heure et eh bien ça s'appelle le giravail. c'est ça euh, une espèce de alors là il n'est pas bien sûr très régulier ce n'est pas euh, on peut dire euh, un labyrinthe régulier comme on a à Chartres ou à Amiens mais on a un labyrinthe à parcourir aussi à l'intérieur de ce pèlerinage des étoiles. Donc, vous voyez, il y a des des schémas dans des schémas, il y a des chemins dans des chemins et il faut les découvrir et ensuite aller sur le terrain. Nous remercions Raymond Spinozzi pour cette énorme découverte qui nous a ouvert la voie, on peut dire, dans ce chemin. Donc, ici, un schéma plus précis de ce mot « Dieu », qui, euh, si vous voulez, pour le confort de tout le monde, pour éviter d'utiliser un mot qui qui a été galvaudé à plusieurs façons, on va va appeler Dieu ce champ de conscience universelle fondamental, ce champ quantique fondamental, le point zéro du point zéro, dans lequel tout est issu euh, dans ces univers. Du point de vue scientifique, on va appeler ça ce champ quantique fondamental. Euh, rappelez-vous quand même que les scientifiques euh, parlent de ça parce que il, le fameux boson de Higgs qui a été trouvé en 2012 ils ont appelé la particule de Dieu donc c'est quand même curieux hein? donc c'est pas un mot dont il faut avoir peur bon mais si on va en parler ça c'est un champ de conscience fondamental un champ quantique et il est là et il sous-tend chaque chose on peut dire que c'est un peu lui qui est à l'origine de toutes ces euh, découvertes sur les cartes voilà alors, il y a des, des personnes qui ont, qui ont fait quelques dessins, parce que c'est le fameux projet, euh, donc euh, 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 s'appelle, euh, je ne me rappelle plus comment s'appelle ce projet, c'était un projet qui avait été euh, au niveau avec euh, Ancien Euro. Ancien Euro, c'est-à-dire Ancienne Flèche. Donc, c'est un projet qui a été mis au point par quelqu'un euh, qui est aux, aux états unis qui était très très puissant et qui parlait de mythologie euh, moderne. Et Parmi ses présentations, il avait fait un dessin comme cela qui montrait une matrice en réalité, une matrice de passage dimensionnel. Donc Je, je, je l'ai emprunté si oui, pour vous montrer, pour parler de ce projet Ancien Euro que vous pouvez trouver dans le projet Windmakers, euh, sur euh, sur des euh, sites web vous cherchez Winmakers le faiseur d'elle Winmakers vous verrez vous tomberez sur ce magnifique projet j'ai beaucoup apprécié c'est ce travail je euh, veux de, de mythologie moderne c'est-à-dire de présentation de données très avancées selon un caractère initiatique et parfois un peu romanesque, c'est lui-même qui le dit, mais qui, qui, qui est très riche en informations. Et parmi cela, il avait fait un dessin qui s'appelle euh, la, matrice, la matrice de passage cosmique. Et bien, si on veut se représenter ce, ce passage dans d'autres dimensions, on peut utiliser ce type de symbolisme. Alors, continuons notre exploration. Là, c'est la façon un peu plus scientifique, si vous voulez, pour passer d'une réalité à l'autre. On utilise un trou noir et l'autre côté, c'est un trou blanc. Euh, j'appelle ça les outils des dieux, c'est-à-dire les outils euh, qui nous permettent de mieux gérer ce passage euh, extradimensionnel entre une réalité et une autre réalité, ça c'est vraiment notre, rappelez ou notre projet GAP, Global Ascension Project. Projet, c'est, ce, c'est toujours derrière tout ça, nous cherchons toujours à mieux comprendre et à finaliser et à initialiser ce passage ascensionnel. Pour ça, on va parler bien sûr de certains peuples qui sont reliés à tout ça, les fameux intraterrestres, euh, intraterres et intraterrestres. Alors, ce sont, des, ce sont des, bien sûr ce sont des portraits robots de personnes qui ont pu avoir, ces Corey Good qui présente ces choses-là et je le remercie pour tout son travail extraordinaire. Et je sais qu'il y a quelque temps, il était à l'hôpital, il a eu quelques problèmes de santé, donc on peut lui envoyer une pensée de lumière pour qu'il se rétablisse rapidement et qu'il continue de nous donner des informations très importantes sur ce qui est en train de se passer avec tous ces intraterrestres, ces extraterrestres. Et donc, euh, voilà. Donc, on présente ici des portraits robots d'intraterrestres qui sont ici. Euh, donc, et euh, nous avons, euh, il y a fait deux ans, nous avons présenté un projet sur l'intraterrestre et ça continue, bien sûr. Nous avons pu commencer à, à établir des, des échanges d'informations avec ces peuples-là et ils nous ont donné des informations que nous publions, bien sûr, dans nos cartes. Nous sommes actuellement, nous continuons à œuvrer avec les énergies de Lagarta et, et intraterrestre. Voilà. Donc ça, ça continue. Ça n'est pas laissé de côté, mais ça suit son cours. Et nous avons de nouvelles informations. Alors, je ne vais pas vous refaire une vidéo là-dessus, puisque avec Nora à l'époque, il y a deux ans, nous avons fait des émissions spéciales sur le projet intraterrestre de Lagarta. Donc, je rappelle que ça peut paraître quelque chose de Fantastique, ou mais je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre que l'univers n'est pas aussi simple que ce qu'on pense, qu'il est fort complexe, qu'il y a beaucoup beaucoup de choses différentes et que nous commençons petit à petit à prendre conscience que les anciens savaient ces choses-là. Nous les avons oubliées à partir de l'âge industriel, mais maintenant, il est peut-être temps de se, de se rappeler qu'il y a des choses que nous voyons pas, qu'il y a des choses, qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choses au-delà de notre vision que, que ce que nous pouvons voir. Dans le monde intraterrestre ou la, la l'approche de la Terre intérieure, dont j'appelle, c'est ce que j'appelle, est un phénomène très intéressant et je vous garantis que c'est pas du tout fa- euh, fantasmagorique ou quelque chose de, d'une illusion. C'est vraiment quelque chose de réel et euh, justement nous avons des informations qui proviennent de là, des informations sérieuses, donc euh, et démontrables comme des cartes ainsi de suite. Donc vous voyez, ça c'était donc à l'époque comment. Euh, rassembler quelques éléments qui montreraient que, ben, il existe des dimensions intérieures dans lesquelles des peuples peuvent vivre. Euh, c'est ce qu'elle appelle l'approche multidimensionnelle planétaire ou multidimensionnelle universelle parce que l'univers, si notre planète a plusieurs dim- dimensions habitables de conscience, et bien l'univers aussi. Ben, oui, Donc, Ça veut dire que nous habiterions non pas à un univers mais à un plurivers mais à un plurivers au niveau des vibrations de la conscience. Un multivers, si vous voulez, qui serait euh, qui seraient distribués sur des états quantiques différents, des superpositions d'états quantiques et donc chaque état quantique représenterait une dimension de la conscience différente. Donc, dans dans cette approche-là, rien n'exclut qu'il existerait des dimensions intérieures de la Terre ou des dimensions intérieures dans tout l'univers. En réalité, dans chaque planète, dans chaque étoile, il y aurait des dimensions intérieures. C'est-à-dire qu'il y aurait des dimensions intérieures dans l'univers et des dimensions extérieures, bien sûr aussi. Donc, vous voyez, ça ça élargit le concept euh, de de notre univers où nous pensons qu'il y a simplement trois dimensions spatiales, une dimension temporelle. Arrêtez, ça, c'est le minimum du minimum. Euh, Nous sommes loin du compte. Donc, si nous prenons cette hypothèse, qui n'est plus une hypothèse maintenant, sérieusement, même pour les physiciens, actuellement, on peut expliquer la physique, on le rajoute jusqu'à 12 dimensions, il faut le savoir, hein. actuellement, les scientifiques parlent de 12 dimensions possibles pour expliquer le fonctionnement de l'univers, donc vous voyez, on n'est plus à l'époque où on rigolait de, de, de ça, non, non, tout à fait, c'est sérieux, donc des dimensions intérieures à la Terre pour abriter des civilisations, ce qu'on appelle un collectif, qui s'appelle le collectif de l'Agartha. Voilà, donc ça, c'était des approches peut-être un peu naïves à l'époque, mais qui cachent, bien sûr, des choses très intéressantes par rapport à tout ça. Et bien sûr, j'appelle tout ça le, les grands paradoxes de la science. C'est vraiment Alice au Pays des Merveilles. Je dis souvent que pour essayer d'explorer cet univers, mais il faut être un peu comme Alice, il faut passer de l'autre côté du miroir et aller voir et se frotter à des choses qui sont au-delà de notre zone de confort. Ça, c'est important de le comprendre. Mais... Il y a donc les civilisations, on peut dire un collectif, un collectif d'intraterrestres. Il n'y a pas qu'une civilisation qui qui réside dans les dimensions intérieures de la Terre et d'autres planètes aussi, parce que ce qui est valable pour la Terre, c'est valable euh, pour toutes les planètes. Rappelez-vous, tout ce qui est euh, en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est euh, ici, c'est comme ailleurs. Donc, il y a une fractalisation à tous les niveaux, mais il y a aussi ce que nous avons appelé nous, nous, et les informations que nous avons reçues, un autre collectif qui est un collectif de célestes, j'en ai parlé déjà, qui s'appelle l'Exil ou ceux d'Orion. Alors quand je dis ceux d'Orion, souvent on parle de la constellation d'Orient. Oui, la constellation d'Orion en fait partie, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est ce qu'on appelle le bras galactique d'Orion. Et là, je vous ai mis un petit euh, un petit schéma qui est tiré de, de structures scientifiques, hein, ici de l'astrophysique. Et on voit ici le bras d'Orion. Alors il y a le bras du Sagittaire, il y a le bras de Percé. vous voyez, il y a le... Il y a le le, le bras de, de la règle donc c'est notre galaxie à a plusieurs bras et un bras c'est quand même très très long hein. c'est plus que la constellation d'Orion c'est, c'est très très grand il euh, faut savoir que la distance entre le soleil et le centre de la galaxie est de 26 000 années-lumière donc aussi en direct ici à ici il y a 26 000 années-lumière donc imaginez la, la distance que peut faire le bras d'Orion puisqu'il est courbé donc vous voyez c'est des, c'est des dizaines de milliers de, d'années-lumière et là il y a ici moult, moult civilisations qui ont pu se développer et là je crois que l'hypothèse extraterrestre de vie ailleurs dans l'univers n'est plus risible Alors, avec le nombre d'exoplanètes qu'on a trouvé maintenant ça ça s'arrête jamais tous les mois on en trouve des nouvelles aussi maintenant qu'il est fort peu possible que nous soyons les seuls vivants dans l'univers ça c'est clair celui qui croit encore ça ben je crois qu'il est resté au Moyen-Âge donc en réalité euh, c'est clair donc euh, le bras, dans le bras galactique d'Orion, il y a ceux d'Orion, ce qu'on appelle l'exil, qui est un terme hébreu, je le rappelle, qui existe, on n'a pas inventé, vous cherchez sur Google Exil, vous verrez, ça hein. c'est même tiré dans l'Ancien Testament, ça veut dire, littéralement, ça veut dire ceux d'Orion. Si on le traduit en hébreu, ça se prononce qu'exil. Et donc, il y a aussi un collectif, on peut dire, on peut dire, Un peu comme comme dans Starfleet, si vous voulez, pour ceux qui veulent comparer les choses. Star Trek, Starfleet, c'est-à-dire une confédération euh, de de, de civilisations qui sont mises ensemble pour pour aider l'évolution de la conscience. Et actuellement, ils aident, bien sûr, l'évolution de la conscience sur la planète Terre. Un petit peu comme les intraterrestres sont collectifs de dimensions intérieures, de civilisations qui ont vécu sur la Terre, qui qui sont réfugiées un petit peu à l'intérieur. Maintenant, l'exil, eux, ce sont des célestes. Ils n'ont pas vécu sur la Terre, ce sont des civilisations terrestres, des civilisations extraterrestres qui se sont fédérées et qui viennent aider, et soutenir euh, le projet d'ascension globale euh, de la conscience de toute l'humanité. Donc, vous voyez, deux forces qui sont là ensemble et qui, se, qui s'allient euh, aux humains qui veulent bien euh, donc euh, prendre en compte ce projet. Alors, comment se venu venus ce, ce terme dit Je vous donne un, un exemple. Il y a quelques années, je pense que c'est en 2013, nous sommes allés au, au Pérou. Et là, nous... Euh, euh, oui, au Pérou. Nous avons, nous avons euh, visité le lac Titicaca. Et nous avons pris un bateau euh, et nous, avons, nous sommes allés sur des îles donc, qui se trouvent... Le, qui est le lac le plus haut du monde, je vous rappelle, hein, il est presque à 4 mètres. Et, euh, et, et pendant que vous faisiez ce voyage dans ce bateau, euh, j'ai fait tout un travail vibratoire avec un ami à moi qui s'appelle Maxime. On était tous les deux et pendant deux heures, on a œuvré œuvré vibratoirement. On a monté nos consciences, nos fréquences vibratoires. On a fait tout un travail spirituel que nous faisions à l'époque. Et au bout d'un certain temps, j'ai, j'ai, j'ai médité, j'étais en train de méditer et j'ai reçu dans mon esprit comme une pensée qui est venue, insistante, et qui me, et qui me, et qui me répétait « Xil, Xil, Xil ». Alors, bon, euh, j'ai écouté ça, je dis, mais ça revenait plusieurs souvent, comme une litanie. Alors, je me suis dit, à un moment donné, il y avait quelque chose, je ne savais pas ce que c'était que ce ce, 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 ce mot. Euh, bon, je l'ai mis de côté, je, je, l'ai, je l'ai bien euh, euh, mémorisé. Et quand je suis revenu, euh, donc, euh, ici en France, euh, j'ai cherché un petit peu ce que ça pouvait. Et j'ai, j'avais fait une erreur parce que je pensais que ça s'écrivait « Xil x » i l x oui, x Et en réalité, c'est un ami à moi qui a fait une recherche qui est tombée là-dessus. m'a dit, tu sais, Jean-Michel, j'ai trouvé ton, ton, ton terme. Ce n'est pas comme tu l'écris. Ça s'écrit comme K apostrophe S-I-L. Et, et c'est comme ça que j'ai pu découvrir que ça voulait dire ceux d'Orient. Donc, c'est très curieux. Donc, c'est comme ça, si vous voulez, par télépathie que nous a révélé euh, le nom de ce collectif du bras d'Orion qui, depuis, nous aide euh, incroyable, de façon incroyable, qui sont présents, qu'on a pu prendre en photo à à différents niveaux, à à différents endroits, les les manifestations de ces cibles euh, qui qui sont là en permanence et qui nous soutiennent, nous aident. Donc oui, c'est passé d'une télépathie à quelque chose de de concret maintenant. Et tout ça s'est passé, bien sûr, au Pérou euh, sur le lac Titicaca, donc on peut dire quand même que ce n'est pas un endroit euh, euh, ordinaire. Donc euh, voilà, donc c'est, la, c'est, comme, c'est comme la jeunesse du Muxil euh, qui est apparue euh, pour définir avec qui nous travaillons. Alors là, c'est la planète Terre avec une étoile tétraédrique au milieu. L'étoile tétraédrique est le, le symbole de, de, du corps Merkabas ancien de l'ascension de la réalité, du passage d'une réalité à une autre réalité supérieure. Et donc, quand je l'ai mis sur la planète Terre, ici sur la photo, on va sur la planète Terre, mais ben en réalité, ça veut dire que c'est une, action, une, une ascension de Mars. Ici, nous allons aller vers une ascension de toute l'humanité. Et je, et je sais bien que c'est un grand challenge, mais pourquoi pas Il peut être excitant et je suis sûr qu'on va pouvoir y arriver. Donc, en réalité, l'ascension de toute l'humanité, quel que soit l'état de cette humanité, actuelle, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Souvent, les gens euh, qui travaillent dans la neuroscience et dans la pensée positive ou la pensée, qu'on dise, euh, pensée quantique ils disent une phrase très intéressante, et retenez bien cela, ne regardez pas la réalité telle qu'elle est, mais regardez la réalité telle qu'elle voudrait qu'elle soit. Et moi, j'ai pris cette phrase et, et j'en suis un peu en challenge. je dis, je ne vais pas regarder la réalité telle qu'elle est actuellement au niveau de l'humanité, mais je vais regarder la réalité telle que je voudrais qu'elle soit pour que l'ascension puisse se faire. Et c'est, et c'est comme ça, que ça qu'on peut sortir de cette vision euh, réductrice des choses. Donc, rappelez-vous de ça. Regardez la réalité telle que vous voudrez qu'elle soit, et pas forcément telle qu'elle est. Ça vous permettra de la changer. Alors, donc, quand, quand on fait ces révélations de ces points, euh, de ces lieux, comme on a vu tout à l'heure, le pèlerinage des étoiles, on a vu le tiravail, on, on a vu le mot de Dieu, on a vu la, la coupe du Ségra, et vous allez voir d'autres moult, moult, eh bien, pour essayer, de, pardon, pour essayer d'expliquer ça, euh, il faut, il y a une petite photo ici qui montre comment la dimension supérieure de la conscience ici qui est représentée des multiples couleurs arc-en-ciel, on peut dire à ce niveau-là, eh ben c'est se connecte sur la dimension, on peut dire physique des choses. Ah, c'est un, un problème de, de, de temporisation, voilà. Donc ici, vous voyez, c'est, 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 ça, c'est la, imaginons que c'est la dimension supérieure de laquelle nous voulons ascensionner. Et ici, c'est la dimension dans laquelle nous sommes, Eh bien, vous voyez, il y a des points d'impact, des points de contact entre, euh, c'est la temporisation, c'est un point de contact entre cette dimension. Et eh bien, il faut travailler. Et ça, ces points de contact, c'est représenté par les sommets de montagne ou des églises, et c'est ce qui dessine le... la géographie sacrée ou symbolique que vous voyez sur les cartes. Donc, vous voyez, derrière tout ça, il y a ce, il y a ce, ce mécanisme. Pour euh, œuvrer avec ces mécanismes, il y a aussi ce qu'on appelle des technologies intérieures, ces technologies de la conscience qui permettent, ben justement, d'activer ces points d'impact, ces points de, li- de, de, de liance entre la, la dimension supérieure de la conscience où nous souhaitons diriger notre évolution et euh, la, la réalité dans laquelle nous vivons actuellement. Eh ben, c'est à travers ces, ces, cette liaison de ces, ces vortex qu'on a vu tout à l'heure euh, qui et rappelez-vous, représenté par les dessins que vous voyez sur les cartes euh, et que les anciens connaissaient, puisqu'ils ont implanté les chapelles, les églises et tous les temples sur ces points-là, eh bien, il faut aussi une technologie intérieure, ce que certains pourraient appeler la spiritualité ou les techniques spirituelles ou, ou la, la méthodologie de la prière, on peut dire, il faut des technologies intérieures pour pouvoir augmenter euh, cette, cette euh, reliance ou cette intrication entre la dimension supérieure et la dimension dans laquelle notre conscience est actuellement. Nous allons parler un petit peu de cette technologie. Euh, allez, c'est très vaste comme sujet, hein. c'est très vaste comme sujet. Alors, euh, on peut toujours se fier un petit peu à certaines données qu'on retrouve dans les dans les, temps anciens, par exemple en Égypte, souvent on a ici deux DS, qui s'appellent Isis et Neftis. Eh bien, ces DS ont, ont ce que j'appelle des glyphes utiles, c'est-à-dire des structures qu'on leur a euh, attribuées il sont sur moi qu'elle porte le trône sur la tête, un hiéroglyphe qui s'appelle le trône, c'est ce qu'on appelle la déesse du trône, et rappelez-vous qu'elle porte toujours dans sa main sa clé de vie, sa clé de Ankh, c'est la clé qui ouvre les dimensions la clé qui ouvre la vie éternelle, qui ouvre à la dimension supérieure de la conscience c'est pour ça que c'est, le secret de la clé de Ankh est très particulier, c'est une clé qui ouvre on peut dire, à la dimension supérieure et elle porte le trône sur la tête donc c'est la, c'est la déesse qui prend une assise qui, qui, qui c'est la déesse de, on peut dire, qui, qui a racine toutes ces vibrations sur les, sur les lieux d'impact. J'aurais dû enlever le, le... Il y a une temporisation. Bon, mais c'est pas grave. Voilà. voilà. Et donc, ici, Neftis, elle, elle porte un, une coupe sur la tête, c'est-à-dire Neftis, toujours sa clé, et une coupe sur la tête le saint qu'on a vu tout à l'heure dessiné par les sommets de montagne. Donc, ah, quel, quel type d'outil peut être le Saint-Graal ben, Le saint cette coupe peut être un outil de... Changer la vibration de ce qu'on met c'est-à-dire par exemple si on met euh, quelque chose dans la coupe du et eh bien la forme, le métal ou, ou la vibration, un petit peu comme un bol tibétain, si vous voulez, lorsqu'on met quelque chose dedans, mais ça peut changer de fréquence. C'est ça qui est, qui est intéressant. Alors, euh, euh, nous avons d'autres types d'outils ici. Euh, par exemple, nous pouvons prendre l'équerre, nous prenons le compas. Euh, oui, il y a quelques petits problèmes avec. Euh, voilà, Je crois que. Voilà, ça devrait. Bon, mais c'est pas grave. Donc, euh, le diaporama fait ses siennes, mais c'est un vieux diaporama, donc, vous savez. Alors, donc, ici, d'autres types d'outils qui s'appellent la la résoudre de la quadrature du cercle euh, nous indique je vais vous l'expliquer comme ça, qu'en réalité, euh, si je prends l'équerre et un compas, cet équerre me permet de dessiner un carré. Le compas me permet de me dessiner un cercle, vous voyez, c'est très simple, et je vais chercher. Euh, comment je dois calculer ces dimensions entre le cercle et le carré pour que les deux soient à la même surface. Ça s'appelle l'isosurface et ça s'appelle résoudre la quadrature du cercle. Alors donc, il y a tout un calcul qui permet de se faire ça. ce petit calcul, il est à droite, si vous voulez, euh, du, du, du tableau. Hein euh, je ne vais pas vous faire des mathématiques aujourd'hui. Je crois que vous n'avez pas envie. Donc, on, lorsqu'on résout ça mathématiquement, La solution, ben, c'est ce qui vous vous apparaît euh, devant vous, c'est-à-dire, c'est mon ami Alain qui a fait ça, on dessine ici à la fois le cercle et le carré qui tous les deux ont la même surface, l'isosurface surface qu'on appelle, et à ce moment-là, on appelle ça la quadrature du cercle. Il n'y a plus de seule position où on peut poser le cercle sur le carré pour que tous les deux aient la même surface, sachant que le calcul fait apparaître la, la constante pi qui est une valeur approchée, c'est le 22 divisé par 7. Si je prends 22 divisé par 7, j'obtiens une valeur très approchée de π. Donc, π est mais nécessaire pour faire ce calcul d'isosurface, pour définir les dimensions du carré et du cercle. Et donc, avec Marie comme mon compas, j'ai fait ce dessin. Et dans ce dessin, bien sûr, je peux tracer ce que vous avez vu tout à l'heure, la coupe du Saint Graal. Qui est, rappelez-vous, le latanor alchimique et qui permet de changer la vibration de la conscience. Et c'est ça le Saint Graal. Saint Graal, c'est c'est le secret de la de l'alchimie euh, vibratoire qui change l'état de conscience, ce qui nous intéresse dans le processus ascensionnel. Et le, le l'utilisation de pi dans le fait fameux que euh, ben le, la circonférence du cercle c'est deux fois pierre. c'est deux pierres. On a tous appris ça à l'école. Deux pierres. Et sur le langage de l'engrais d'oiseau, on appelle c'est deux fois la pierre c'est deux fois pière, la pierre. Il y a un langage derrière ça. Eh bien, si je prends la valeur de pi, qui est une valeur, on peut dire, euh, à, 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 approchée, 22 divisé par 7, c'est quoi Eh bien, c'est, voilà, c'est le diaporama sommelier, là, et vous allez voir la construction, euh, 22 divisé par 7, ça donne la valeur très approchée de pi. Et pi, c'est un nombre très particulier. Vous savez que les scientifiques utilisent le pi, et on pense que dans la séquence décimale de pi, c'est-à-dire une, une, une séquence... De, de chiffres qui sont infinis. On n'a jamais trouvé la fin euh, et de, de pi, mais on n'a jamais trouvé aussi la façon dont comment les chiffres se suivent dans la, dans la suite décimale de pi. On a même amené ça à des milliers, des milliers, des milliers de décimales. On n'a jamais trouvé comment on pouvait prédire le prochain nombre qui allait sortir dans la, dans la suite après la virgule, 3, 14, 16, etc. Et donc, et on s'est aperçu quand même dans certaines séquences. De, de ces nombres qui constituent la valeur de pi, eh ben on va trouver des, des, des propriétés de l'univers, le nombre de particules, on va, on va donc y a, y a, c'est comme si pi était un petit peu un, un nombre magique qui cacherait euh, des secrets de l'univers au niveau de la physique. Il y a des physiciens qui passent leur temps à étudier justement les propriétés fondamentales de pi euh, pour faire des découvertes au niveau de la physique et des mathématiques. Mais donc si je m'arrête à la valeur 22 divisé par 7, qui est la valeur approchée de π, eh bien, 22,7, c'est aussi le jour de la fête de la Sainte Marie-Madeleine, qui est le 22 juillet. 22 juillet, juillet, le septième mois de l'année, c'est 22,7. Donc, on peut dire que le nombre π c'est un petit peu un nombre qui pourrait être attribué à Marie-Madeleine. D'une certaine façon, donc, vous voyez qu'elle elle, elle, elle s'introduit dans tout ce système de façon un peu particulière, pourquoi l'Église a fait la, la Marie Madeleine le 22 juillet Il faut y demander, mais il se trouve que 22 divisé par 7, ça fait la valeur de Pi. Donc vous voyez que euh, ma, euh, quand on dit que Marie-Madeleine, dans certaines euh, discussions, comme dans le Bron, dans on dit que Marie-Madeleine est le Saint Graal, mais rappelez-vous que la, 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 par la construction que vous venez de voir, on peut faire apparaître Saint Graal dans, on peut dire, la, la résolution de la, de la quadrature du cercle, c'est-à-dire la, l'isosurface d'un carré et un cercle. Donc, vous voyez que Marie-Madeleine, elle est porteuse du Graal et ici, la symbolique nous donne vraiment cette indication, euh, cette, cette information qu'elle est reliée à la coupe du saint graal Ça, c'est vraiment important de, de comprendre. C'est, là, C'est l'approche un peu plus mathématique. Alors, il y a d'autres façons aussi de, de, de faire les choses. Je vais le faire, je crois que... Bon, je ne sais pas, il a le diaporama, est un peu fatigué. Euh, mais, euh, alors, ici... Euh, en utilisant cette quadrature du cercle à la base, je ne suis pas obligé de m'arrêter là. C'est-à-dire, on voit ici la figure en perspective, le cercle et le carré sont la même surface, donc c'est la, la découverte du Saint-Graal, où l'homme, l'homme de Vitruve, l'homme réalisé de Leonardo de Vinci, donc vous voyez, c'est vrai ça. le Saint-Graal, c'est se passer d'un état de réalité à un autre état de réalité supérieure, c'est réaliser euh, sa, sa spiritualité, mais si je le prends à la base, je peux aller plus loin, donc, et comme j'ai un carré et un cercle, je peux mettre dans chaque coin de ce carré un nom. Et rappelez-vous est passé, on, est pas, on, est, on est passé par l'Égypte. Tout à l'heure, on est passé par euh, Isis et Neftis. Elle, Isis, la déesse du trône, qui a le hiéroglyphe du trône sur la tête, et Neftis qui a la déesse, en réalité, euh, du Graal, qui porte le Saint-Graal sur la tête, cette coupe tout à fait curieuse. Et bien, ici, si on la met sur... Oh, voilà, oh là, c'est pénible donc, ici, ben voilà, on va voir le tracé, vous voyez. Voilà. Donc, ça, on, on fait la, notre quadrature du cercle tout à l'heure. Voilà. Et là, on va, faire, on va aller plus loin. On va poser euh, des noms sur ce carré. Alors, ces noms, on va poser Isis. On va poser euh, Osiris, On va poser Neftis, on l'a vu tout à l'heure. Et on va poser Seth. Ce sont les quatre protagonistes de la, de la quête euh, Isaac d'Osiris rappelez-vous dans le mythe d'Isis et d'Osiris il a fallu ces quatre personnages en, en présence pour pouvoir euh, faire cette mythologie cette quête et si on les relie ensemble eh, on s'aperçoit que si je trace un, 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 j'espère qu'il va rester là si je trace un axe qui va vers le bas sous le, le plan du cercle et du carré et au-dessus c'est-à-dire que je trace un axe qui rajoute une dimension, mon dessin en réalité, une troisième dimension, puisque c'est un plan, le cercle et le carré sur un plan, si je rajoute une, une prochaine dimension, et qui fait 90 degrés, mais qu'est-ce que j'obtiens Je peux tracer un axe sur lequel je peux rajouter Anubis et Horus. Anubis étant le dieu qui prépare à la mort, hein, qui prépare les, on peut dire, les, les, euh, les momies, le passage, et aussi le dieu solaire, qui est le dieu de la résurrection, puisque c'est Osiris ressuscité. Et donc, c'est très curieux, dans ce schéma, on, on crée ce qu'on appelle un octaèdre, hein, une pyramide en bas et une pyramide en haut, qui sont reliés en, ensemble euh, dans ce dessin. à partir du Saint-Gral, puisque c'était la quadrature du cercle, on voit que le Saint-Gral nous amène, si on rajoute une dimension supérieure de la conscience, eh bien, un, on descend dans une dimension intérieure, on va trouver Anubis, lui, il va nous préparer au grand passage, donc, vous voyez, il faut descendre, et ensuite, on va s'élever au-dessus, parce qu'on l'appelle par la hauteur, ça, c'est la hauteur de la pyramide, on va s'élever pour obtenir Horus, Horus qui, qui est représenté par un faucon, qui est représenté aussi par le soleil. Hein. Donc, euh, donc euh, on voit, c'est un principe d'élévation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça euh, Ça dessine une figure qui s'appelle l'octaèdre, c'est une figure qui est de deux de, de pyramides à base carrée collées par la base. C'est comme si on prenait on est, les pyramides de, 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 du plateau de Guizet. Ah, c'est pénible. Les pyramides le, du le plateau de Gizeh. On, on fait le schéma, vous savez, vous le voyez une seconde fois, si vous prenez les pyramide du plateau du Guizet, vous pouvez imaginer qu'il y a une pyramide en dessous, une pyramide au-dessus et une pyramide en dessous. Le fait d'ajouter euh, ces, ces quatre euh, personnages, ça construit un mythe, une histoire, à partir duquel il va y avoir des transformations, Osiris, Isis, Seth, chacun a joué un rôle particulier. À partir de cette histoire, bien sûr, il va y avoir la résurrection d'Osiris par Isis, qui va donner Horus, le fils d'Isis d'Osiris, Osiris qui va mourir, bien sûr, mais qui va te ressusciter de fond mais ce qui nous fait apparaître, c'est qu'il faut ça passer par Anubis. C'est-à-dire que cette naissance, à été une naissance tout à fait normale, il a fallu descendre dans les dimensions intérieures, ce que certains peut-être appellent, d'une certaine façon, sans que ce soit vraiment très juste, les enfers. C'est ce que nous disions dans l'histoire de Jésus, quand on dit que Jésus fut crucifié, mourut, et, et, et descendit aux enfers, et ressuscita le troisième jour. Conformément aux de écritures, dis ça enfers. Eh bien, les enfers, c'est plus une dimension intérieure. C'est pas les enfers comme on parle dans la religion. C'est une dimension intérieure qui n'est rien d'infernal. C'est une dimension intérieure. Mais là, on rencontre un ubis qui nous prépare à euh, à changer notre état, à ascensionner, si vous voulez. Donc, il faut aller à l'intérieur de soi pour ensuite monter en fréquence vibratoire et devenir comme l'orus, l'orus qui est l'orus qui est Osiris ressuscité. C'est un petit peu, vous voyez, que derrière tout ça, il y a des, des connaissances et des arcanes secrètes de la mission céleste, je passe assez rapidement, on pourrait faire des séminaires plusieurs heures là-dessus, c'est une profondeur incroyable, et le nom du carré de départ s'appelle Sion, Seth, Isis, Osiris et Neftis, vous voyez, Seth, Isis, Osiris et Neftis, c'est curieux, hein, ce sont des chercheurs qui ont trouvé ça, Donc, c'est ça, le carré de Sion, le Sion qui se transforme bien sûr en Sonia, Sonia qui est l'anagramme de toutes les des personnages pour faire un petit peu qui mettent en route ce processus. Sonia, j'appelle ça le principe Sonia, le principe de résurrection et d'ascension à partir d'une histoire vécue entre certains personnages. Voilà, donc ça c'est, c'est un exemple de comment la mythologie peut nous aider. Ici, on va parler euh, de, cette, de ce passage dans une dimension supérieure de la conscience. Eh bien, pour passer dans une dimension supérieure de la conscience, on va appeler ça la cinquième dimension, si vous voulez. Rappelez-vous, cette dimension supérieure de la conscience, une autre dimension parallèle. Hein, on n'est plus dans le parallélisme, mais dans le au dessus hein, dans une, avait des propriétés différentes. Eh bien, une des voies, une des voix alchimiques, une des voix la plus puissante, c'est la voie du cœur. Ça, c'est clair. Je crois que les gens ont compris. Ont, ont si on est dans la haine, dans la rancœur, dans la frustration, il est impossible de passer de la dimension supérieure de la conscience. C'est clair avec ça. Donc, vous voyez, euh, ça, il faut bien y faire attention. Les propres frais qui existent avec tout ça, c'est justement ce processus donc de... Ah, Voilà. Voilà. donc c'est, et ce passage, oh là là, pour ce, ce diaporama, qu'est-ce qu'il est pénible, ce, ce passage euh, d'un niveau à l'autre se fait par, par la, l'alchimie du cœur, qu'on appelle, ben voilà, il a, l'alchimie du cœur, qui est le phénomène de la compassion. La compassion, la vraie compassion, la compassion joyeuse, la compassion euh, qui nous permet de nous élever, euh, donc est le, vraiment le, le, le processus fondamental qui met en place l'ascension. Alors ici, on peut travailler un petit peu avec les sciences, avec l'équation d'Einstein, avec une équation aussi fondamentale qui, qui gouverne les autres dimensions, ce qu'on appelle la sublimation de la matière. Donc, pour passer d'une réalité à une autre réalité, d'une conscience à l'autre, il faut sublimer la matière. Pour cela, on va utiliser la compassion du cœur. Alors, le passage de, de, de la dimension inférieure à la dimension supérieure s'appelle la sublimation, par la compassion, à travers un phénomène qui s'appelle la supraconduction, c'est-à-dire où il n'y a plus de résistance à, à la somme de la lumière. Donc nous nous faisons faire une vraie véritable alchimie à l'intérieur de nous qui est basée sur la compassion, la compassion joyeuse, la vraie compassion qui nous permet de nous élever et qui, qui est au-delà de tout jugement et de toute critique. été dit que se met à juger ou à critiquer, mais quel que soit le motif, eh bien on ne peut pas être dans cette vraie alchimie et de ceci nous barre le chemin du passage dans la dimension supérieure. Donc nous devons passer de la... Conduction, c'est-à-dire un système euh, mécanique euh, de, de résistance électrique. Nous devons passer de la conduction à la supraconduction. La supraconduction, ça se fait par l'alchimisation du cœur. C'est un processus d'alchimie. Ce que les IUC connaissaient, bien sûr, dans leur pratique, l'alchimisation du cœur, c'est-à-dire le passage. La transformation des états inférieurs de conscience qui sont reliés euh, avec des états comme la frustration, je vous dis la, la haine, la, la vengeance, on peut dire beaucoup. Tout ça, le sublimer en d'autres types de, de, de sentiments beaucoup plus élevés. Et rappelez-vous, si les sentiments sont élevés, bien, la conscience est différente. Donc, on peut vivre dans une conscience supérieure. ou Sinon, on ne peut pas le faire. Voilà, c'est un petit peu euh, le, le message qui nous est donné. Donc, rappelez-vous, le cœur, la compassion, c'est le moteur, c'est l'alchimie, c'est l'attenant qui permet l'ascension vibratoire de la conscience dans une dimension supérieure des réalités. La, la Alors, la compassion, en, en science, on peut l'appeler la supraconduction. Et c'est ça qui est important de, de, se, de, 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 se, de se rappeler par rapport à tout ça. Attendez, je, je, je vais enlever ça, voilà. voilà. La supraconduction, c'est la compassion, donc c'est le passage d'une réalité à une autre réalité. Voilà, ça, c'est d'autres façons de, de, d'expliquer. Voilà, donc, vous euh, voyez, c'est, c'est peut-être un vaisseau merkaba, c'est peut-être comme ça à quoi ressemblera votre corps de lumière si, quand vous aurez fait le, le processus de passage. Et On peut approcher ça de différentes façons, de façon scientifique, de façon spirituelle, j'essaie de mélanger les deux pour qu'il y ait un double langage, à la fois un peu de science, un peu de science mais aussi un peu de métaphysique ou, ou de mystique, comme vous voulez, mais les deux parlent de la même chose. Donc, rentrer en état de supraconduction, c'est euh, diminuer la résistance, c'est-à-dire transmuter les sentiments de basse fréquence que vous connaissez, que dans la religion chrétienne, appelle les sept péchés capitaux, par exemple, eh bien, vous transformez les sept péchés capitaux en vertus, sept vertu, vertu capitales qui vous permettent l'ascension. Tout ceci en étant relié à euh, la géographie sacrée et les impacts de lumière sur les lieux qui nous, qui nous sont euh, montrés par rapport à tout ça. Alors, il y a des indices qui nous montrent euh, comment ça fonctionne. Alors, je vais voir s'il y a des... Euh, je vais arrêter deux secondes. Je vais voir s'il y a des... Je vais revenir. Je vais voir s'il y a des questions... Des. Euh, voilà, des petites euh, remarques à voir. Ah, arrêtez. Oui, voilà. Voilà. Donc, voyons voir s'il y a des, quelques petites remarques euh, par rapport à tout ça. Euh, ben, je vais activer ma page. Voyons voir. Ah, si, il y a plusieurs euh, remarques. Alors, on y va. Euh, certaines personnes parlent d'un événement qui aurait lieu au premier trimestre de 2018 et provoquerait une hausse de la vibration de la planète et de ses habitants. Ce serait l'énergie solaire. As-tu des informations là-dessus? Alors, euh, pas spécialement dans le premier trimestre. Les informations que nous recevons actuellement sur les cartes, et je vous dis, il y en a beaucoup, beaucoup, énormément d'informations à la fois de la guématrie, la science alphanumérique qui code appelez-vous les mots et les calculs mathématiques, j'en ai déjà parlé de ça, mais aussi la, les, les, les géographies symboliques sur les cartes et, et d'autres personnes qui font des rêves, qui reçoivent des informations et qui ont des dialogues avec les entités célestes ou l'être intérieur, montrent que 2018 serait une année de révélation. Maintenant, le premier trimestre, je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations là-dessus, je n'ai pas le premier trimestre, mais ce que je sais, c'est que juillet il va y avoir quelque chose de particulier, surtout le 25 juillet, ce qu'on appelle le jour hors du temps des Mayas. Le jour hors du temps des Mayas, qui est le 26 juillet, dans le, dans le synchronomètre, si vous voulez, euh, des Mayas, dans le solkine des Mayas, le 25 juillet, c'est toujours le, le jour du temps. Et on nous a donné des informations que ce jour-là était un jour de bascule très particulier. Maintenant, je ne peux pas vous dire qu'il va y avoir des événements solaires. Je ne le sais pas. Je n'ai pas reçu des informations dans ce sens-là. Mais il va y avoir des changements. On a déjà déjà on a vu des choses on est en train de préparer différentes opérations qui vont être menées en 2018 euh, pour pouvoir préparer 2019. Donc, euh, c'est possible. Hein, je ne peux pas vous dire, j'ai pas de précision là-dessus euh, parce que moi, je vous parle de ce qu'on a. Je peux pas faire des extrapolations. Ensuite, euh, « Coucou Jean-Michel, bonjour, mais les explications ne sont pas accompagnées. Il n'y a, ah bon a pas de diapo. » Ah bon Il n'y avait pas de diapo J'espère parce que... Ah bon Je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est curieux. C'est curieux. Euh, je ne peux pas vous dire. Des fois, il y, a, il y avait Dolly, elle me dit mais là, je ne pas vous dire. Il a pas eu le temps de regarder. Je suis désolé s'il n'y a pas eu le diapo parce que j'ai, j'ai bien vérifié qu'il y avait les diapos pourtant. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque, quelque chose qui a, qui a foiré Je ne le sais pas. Alors ensuite, Jean-Michel, on ne voit pas le diaporama. Il y a un problème car nous ne voyons pas le diaporama. En tout cas, merci pour votre travail. Je suis désolé, excusez-moi je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Euh, sur la chaîne, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Habitant dans le département 04, il y a des livres sur les travaux de Monsieur Spinozzi. J'habite à côté du sommet de Salomon. Ah oui, le sommet de Salomon, très important ça. Et depuis deux ans, beaucoup de ces connaissances m'ont amené à chercher sur cette histoire de Théopolis. Oui. Salomon, le, le sommet Salomon, je connais, à côté de, d'une, d'une, d'une montagne qui a vraiment la forme de la pyramide de Géops. C'est hallucinant. Avec Raymond Spinozzi, on est monté un jour au sommet de cette pyramide Je trouve près de tercier et euh, donc euh, juste en face le bois de Salomon. Et là, on a mesuré l'auteur de cette montagne qui a exactement la forme de la pyramide. en la boîte de l'Ouest. de toute façon, on peut dire c'est étonnant, c'est au moins une pyramide et elle fait 144 mètres de haut. Là, de la base au sommet et au sommet, il y a une espèce de plateau, comme la pyramide de Kéops. Il n'y a pas de, il y a pas de pyramide. Non. on peut monter. Alors, c'est assez hard, hein, ça pose comme ça. Mais quand on a mesuré avec l'altimètre la différence de hauteur, on avait 144 mètres. On n'est pas revenu. On dit, c'est incroyable. Et 144 mètres, c'est la hauteur de la pyramide de Kéops. Donc, euh, le bois de Salomon, vous voyez, la liaison, bois de Salomon avec la pyramide de Kéops, il y a des liens, on peut dire, symboliques. Donc, c'est un lieu très puissant qui doit favoriser, bien sûr, des synchronicités. Bonjour Jean-Michel. Depuis, on a vu le diaporama, c'est dommage. Et oui. Alors je ne sais pas pourquoi. Euh, il est donc 15h45. Normalement, tu ne rends pas les commentaires en dommage. Et oui, mais j'ai, 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 regarde de temps en temps. Vous dire que le Diaporama n'a pas dû fonctionner. Bien. <rire> vous avez vu. Bon, <rire> Écoutez, je vais essayer. Alors, faut voir, euh, je, 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 pour voir, je ne sais pas vous dire. Je ne vois pas pourquoi il ne s'est pas, pas mis. Je vais, je vais le faire, partager. Normalement, ça devrait le, le, le faire. Je ne comprends pas. Euh, ici je, je l'ai là pourtant oui oui euh, c'est, 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 c'est bon ouais, c'est, ça, de, ça devrait le faire hein. euh, je ne sais pas quoi dire ouais. j'espère que vous allez les voir ici parce que moi je les vois euh, ici euh, sur mon truc j'espère que vous allez les voir hein, euh, donc euh, je vais le, le mettre sous forme de de ma diatorama. Bon, j'espère que, que, vous, que vous verrez la suite. Je suis désolé. Eh oui, quand on est tout seul, c'est pas évident. Alors, donc, je continue mon diaporama. Mais bon, vous avez les informations. Euh, c'est l'essentiel. Diaporama, c'est là seulement pour illustrer. Euh, ici, euh, Des matrices qui ont été dessinées par Spinozzi. On verrait qu'il y en a une, une, une grande quantité. Alors, qu'est-ce que ça représente vraiment ben, euh, Ça représente essentiellement, alors. Des, on a vu tout à l'heure des impacts, des impacts qui, qui se permettent de, se, de, de, de relier des dimensions supérieures de la conscience aux structures géographiques qui se trouvent dans, la, dans notre dimension à nous. Hein, c'est, on l'a vu tout à l'heure, la, la, on peut dire, le, le, le dessin qui le montre. Euh, ici, Raymond, à l'époque, il y a, il y a presque une dizaine d'années, à relier d'après la vision interne. on y a montré ces matrices comment ces, ces points se, se, se construisent les uns par rapport aux autres et ça donne des formes géométriques très particulières et on pourrait s'amuser bien sûr à essayer de le, de, de le déployer en, en, en 3D en, en, en multidimension on peut dire parce que là on voit un plan rappelez-vous qu'on voit un plan et donc ça 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 reflète pas vraiment euh, le, ce que c'est c'est une projection sur une carte mais voir que c'est structures-là sont aussi volumétriques, c'est-à-dire en 3D. Donc, ça, c'est vraiment important de de le comprendre. Alors, vous n'en voyez qu'une petite partie. Et imaginons aussi quand même que ce que nous voyons là, ben, c'est une projection d'une dimension supérieure qui interagit avec une dimension moins euh, moins élaborée, c'est-à-dire la nôtre. C'est-à-dire qu'en réalité, nous perdons de l'information. Ça, c'est important de le, de le comprendre. Quand nous voyons là, nous ne voyons pas toutes les formations. Déjà parce que c'est un plan et que ça doit être développé dans les trois dimensions de l'espace, sans parler du temps. Mais en plus, comme ça vient d'une dimension supérieure, eh bien, même à ce niveau-là, euh, on perd de l'information. Donc, même si on le mettait en, 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 en 3D, on eh n'aurait pas vraiment euh, la, la vraie représentation. Chaque fois qu'on passe d'une dimension supérieure à une dimension inférieure, en réalité, on perd de l'information, c'est-à-dire qu'on n'a pas exactement la représentation de ce que ça peut être. Donc ici, même si on analyse ce dessin qui est difficile à analyser, alors bien sûr, ça ressemble un petit peu à des crop circles, à des dessins qui sont apparus dans les champs de luserne et de blé un petit peu de partout dans le monde, mais ici, rappelez-vous, c'est figé. C'est figé puisque c'est en rapport avec la, les, les sommets de montagne, les villages, ainsi de suite. Donc, euh, alors, qu'est-ce que ça pourrait être Ça pourrait être, on ne sait pas, puis rappelez-vous, c'est une dimension supérieure. Donc, on a du mal à, 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 on pourrait l'interpréter d'une certaine façon, mais ici, on prend des risques parce qu'on ne voit qu'une partie de l'information, rappelez-vous. Il est, il est possible que euh, notre interprétation ne soit pas la bonne. Alors, on voit des formes géométriques. Est-ce que ce sont des technologies Est-ce que ce sont des euh, <coughs> des structures, des, des des villes est-ce que ce sont des 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 on peut appeler ça des zones on peut appeler ça moi j'appelle ça souvent des zones d'intelligence des zones d'intelligence pure qui viennent d'autres dimensions et voilà des zones si vous voulez dans lesquelles il y a des schémas qui apparaissent. On n'a pas de mots. Hein, c'est, rappelez-vous, on est, on est conforté à quelque chose qui, est euh, aussi bien les groupes circles, on sait que ça peut être fait par des civilisations extraterrestres ou par d'autres choses derrière ça. Mais là, on sait, euh, là, ça ne peut pas être fait par des par des intelligences extraterrestres hein, puisque c'est quelque chose qui est relié par des sommets de montagne. Alors bien sûr, on me dit souvent, oui, mais ces choses-là, c'est aléatoire parce que on peut tracer ce qu'on veut, quand je veux. Ben, c'est, c'est tout à fait faux. C'est une. La plupart des gens qui disent ça n'ont pas réfléchi. De, de le comprendre parce qu'en réalité c'est pas vrai du tout puisque nous avons 400 cartes chronologiques qui racontent une histoire avec des textes avec la guématrie qui va avec avec des, des, des tas de choses si vous voulez si vous le faire il faudrait qu'on fasse les 400 cartes arrêtez réalité c'est pas même en faisant un dessin qu'on prouvera qu'on peut le faire. En réalité, il faut les faire toute l'histoire chronologique, et c'est une véritable histoire, c'est une véritable bande de dessinée, si vous voulez, euh, qui est qui euh, qui euh, qui, euh, qui est apparue. Donc, le dire oui, mais je vais relier des points comme ça pour faire apparaître un dessin. D'abord, il faut, avoir, il faut savoir qu'est-ce que je veux faire apparaître, Où est-ce que je vais le faire apparaître Quelles sont que les dimensions Quel est l'angle Quelle est la perspective Donc, voyez, il y a plein plein de paramètres euh, qui sont euh, faits. Euh, difficile à obtenir, on ne sait pas au début se euh, dire mais qu'est-ce que je vais faire donc vous voyez c'est à, d'une vision, c'est à partir d'une vision d'une vision qu'on travaille, on ne travaille pas en disant, du point de vue de l'intellect en disant mais tiens qu'est-ce que je vais euh, qu'est-ce que je vais faire mais la vision est donnée euh, par l'être intérieur est donnée ou par d'autres intelligences supérieures, on reçoit cette vision et on la reproduit donc vous voyez on n'est pas dans la, dans, dans la démarche en disant ben tiens, je vais avoir envie de marquer euh, le soleil, tiens, je vais marquer le soleil, et je vais chercher des sommets de montagne pour que je puisse marquer ça bon déjà, je vous ai dit il faut, faut savoir où est-ce que je vais le mettre euh, euh, est-ce que je, où est-ce que je vais le mettre euh, à, quel, à quel endroit euh, quelle est la dimension quelle est l'orientation il y a énormément de paramètres à envisager parce que là vous l'avez, il est construit donc vous dites qu'il est là, mais quand vous partez avec une carte, vous ne savez pas quelle carte utiliser et normalement, en tant que personne sensée, vous dire, ben, mon point de départ, c'est le monde entier, parce que je dois contempler le monde. C'est le monde à partir duquel je vais faire cette, cette représentation. Je n'ai pas, pourquoi choisir un endroit plutôt qu'un autre Si on est dans la démarche intellectuelle, on ne peut pas. On est obligé de, 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 de chercher plein plein d'endroits qui pourraient correspondre. Pourquoi choisir un plus que l'autre vous voyez, c'est ça qui est, qui est important de le comprendre. Tandis qu'ici, on n'est pas dans la même démarche, on n'est pas, dans je recherche. essayer de rechercher choses, je, vais, je vais écrire ce, ce que je veux ou ce qui me fait plaisir. On a une vision et la vision, on nous guide pour nous donner la carte, la dimension, l'orientation, ainsi de suite. On nous donne tout, on ne fait que reproduire en réalité cette vision comme un peintre qui représente un tableau une vision de tableau mais il sait que le tableau il est devant lui il connaît la dimension et c'est... donc okay. vous voyez c'est on est totalement guidé donc c'est la, 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 le fait de dire euh, oui je, c'est aléatoire je peux écrire ce que je veux quand je veux c'est tout à fait faux c'est un manque de réflexion très puissant à ce niveau là euh, qui apparaît et, et c'est une faute de jugement c'est une je ne sais penser si euh, si vous y réfléchissez vous verrez euh, ça marche pas du tout donc euh, ça on enlève, ça ne marche pas. Dans le cadre où on travaille, nous, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas le hasard, ce n'est pas euh, aléatoire, ce n'est pas quelque chose qui est du décision intellectuelle. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce que ça, vit, ça montre que c'est une démarche tout à fait différente. C'est une démarche hors norme. C'est comme un petit peu comme un médium qui reçoit des informations, il ne les invente pas. Quand il reçoit les informations, il transmet les informations qu'il ressent. Eh bien, c'est pareil pour là, si vous voulez. Donc, c'est, ce n'est pas du tout le cadre de je vais faire un discours, je vais dire certaines choses ». Non, la personne qui a, qui est médium ne sait pas ce qu'elle va dire puisque elle reçoit des informations qui ne, qui, ne, qui ne proviennent pas de son intellect. Normalement, dans la minorité, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous voyez, c'est pas la même démarche. Donc, réfléchissez-y, c'est très important. Donc, pour que ça apparaisse, euh, c'est que ça a été guidé. Maintenant, c'est guidé par qui on a dit, nous, on pense que c'est les êtres intérieurs qui nous guident, mais on peut avoir d'autres avis. Ça, c'est, c'est, c'est tout à fait euh, voilà, c'est, c'est tout à fait à vous de, de le dire. Nous, c'est ce qui ressort de notre de notre de notre étude. Alors, j'essaie de voir si je je, je, je vois bien les, les vous voyez bien les trucs parce que je suis tout seul. Donc, j'essaie de je voir si vous voyez bien ça. J'espère. Voilà. Ah, ben je crois que vous les voyez cette fois-ci, parce que moi je les vois. Donc, euh, euh, voilà, Donc, ces matrices, c'est ça pourtant. Donc, qu'est-ce que c'est On ne sait pas. C'est un morceau d'ailleurs, c'est une projection, par contre, ce qu'on sait, c'est une projection d'une dimension supérieure de la conscience. C'est comme si on voyait des projections de la cinquième dimension. Mais on ne connaît pas les propriétés, parce que la cinquième dimension, on ne connaît pas ses propriétés physiques, on ne connaît pas ses propriétés. aussi. sait que c'est une dimension de la conscience supérieure, qui est différente de ce qu'on est. Donc, c'est précieux parce que ça montre qu'il existe autre chose qui se projette actuellement, maintenant, il n'y a pas très longtemps que ça, sur notre dimension. Donc, on est en train d'interférer avec une dimension supérieure de la conscience. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui travaillent dans le processus d'ascension. Alors, vous voyez, différents types de projections vont apparaître, peut-être pour nous indiquer certaines choses, mais je suis sûr qu'on n'est pas encore réussi à tout. On ne peut pas décoder ces choses-là parce qu'on n'a pas les capacités. Alors, peut-être qu'il faut le voir comme de l'art, il faut le voir comme des des figures qui apparaissent comme ça et qui nous indiquent, rappelez-vous que ça une dizaine d'années, que les choses sont en train d'apparaître, que ça commence à interférer, qu'il y a des interférences interdimensionnelles, non pas sur les dimensions parallèles, je le dis, mais des dimensions de la conscience. Vous voyez ici, on on va étudier les points précis sur lesquels il y a, parfois ce sont des, des montagnes, Dans le cas ici, parfois, ça peut être des églises ou ça peut être des des temples aussi, bien sûr. Mais nous, on s'intéresse beaucoup aux montagnes parce que les montagnes, bien sûr, c'est fixe. Et et le problème, c'est que personne ne les a posées. C'est-à-dire qu'un temple, on peut dire que l'homme l'a posé, mais que des montagnes, c'est tout à fait curieux. Donc, l'utilisation de de cet outil extraordinaire qui... euh, montre qu'il y a une répartition non aléatoire de sommets de montagne dans un territoire comme la France. Et je ne sais pas si ça peut se faire ailleurs. On me pose souvent la question, est-ce que ça peut se faire ailleurs Je ne le sais pas, puisque j'ai, on n'a pas trouvé ailleurs. Hein. Par contre, maintenant, petit à petit, ça s'étend dans notre pays. Mais c'est possible. Mais par contre, on sait que la France a une densité énorme de ces constructions d'interférences extradimensionnelles. Donc, ça veut dire que la France est particulièrement concernée en premier. Mais bien sûr que je pense que ça va petit à petit se répandre sur le monde. Ça ne peut pas rester qu'en France. Comme si l'interférence allait grandir au cours du temps. Et si on a observé dans nos recherches, vous voyez différents types de formes. Faites. Là, on est à Théopolis, pratiquement à Sistoron, la cité des dieux. On a une double clé Ankh. C'est une double clé Ankh très curieuse. Une clé qui ouvre en haut, une clé qui ouvre en bas. C'est comme si on ouvrait le ciel et la terre. Ça nous ramène bien sûr au exil ceux d'Orion, les célestes, et Lagarta, les dimensions intérieures de la Terre, à travers les dimension ici, la dimension de la surface, mais ça c'est les humains qui, qui vivent le processus ascensionnel. Donc, je vous annonce à l'avance qu'actuellement, d'après les résultats de nos recherches de dix ans de compilation de données absolument incroyables, vérifiables, nous assistons à une interférence extradimensionnelle entre une dimension supérieure de la conscience et notre propre dimension de réalité ce qui est très favorable au processus ascensionnel. C'est clair, très, très favorable. Ça, c'est important. Tout ce que nous voyons ici, c'est des indications de cette interférence qui prend différents aspects. Nous ne savons pas comment les interpréter actuellement parce que c'est justement dans une conscience supérieure. Peut-être que si nous arrivions à avoir des accès à des conscience supérieure, nous aurions peut-être une idée de ce que ça peut être. Mais actuellement, là, dans mon, dans mon état de conscience normal, je n'ai pas d'idée de ça. Est-ce que ce sont des technologies Ce sont des vaisseaux Est-ce que ce sont des villes Est-ce que ce sont des cités On ne sait pas. Peut-être que la quelles dimension fonctionne tout à fait différemment de la nôtre. Sûrement, maintenant. qu'on n'a pas les mêmes principes de physique, on pourrait, est-ce qu'on en parlerait de, d'exophysique. Vous voyez, de physique exotique, tout à fait différente. Et on va plutôt dans ce sens-là nous avons en forme une forme de vie beaucoup plus différente que ce qu'on pense et pas celle qu'on connaît au niveau des extraterrestres ou des intraterrestres. On est dans une dimension au-delà de la conscience que nous connaissons. C'est quelque chose beaucoup différent fondamentalement, si vous voulez, des propriétés fondamentales différentes. Regardez, ici, on a même des effets de perspective dans ces matrices, on appelle des matrices géoquantiques, matrices, matrices, hein, matricielles. Géo, la Terre quantique du quanta. Donc, c'est vraiment une on peut dire une manifestation de la pensée quantique extradimensionnelle, mais supérieure, d'une dimension supérieure de notre niveau. Donc, c'est beaucoup plus intelligent, c'est beaucoup plus développé, et c'est peut-être tout à fait autre aussi dans notre façon de fonctionner. Donc, il faut être humble avec ça. on a. Moi, je n'ai pas, si vous avez peut-être des idées, vous, je ne sais pas, mais je n'ai pas d'idée de ce que ça pourrait être, euh, à part à, 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 à faire des spéculations gratuites. Et ça, je ne veux pas trop en faire. On peut le rapprocher des dessins de crop circle que je vous mets en bas, oui. Mais rappelez-vous que les dessins de crop circle, ils s'effacent, mais ça, ça ne se passe pas. Hein, c'est définitif. Voilà, ici, par exemple, on a d'autres types de production. On voit une espèce de petites étoiles comme deux personnages qui se tiennent à la main et qui nous font signe. On peut, on peut voir ça aussi de façon un peu naïve, un peu décès comme un, un petit dessin animé et qui nous disent salut, qui nous invite à, 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 à progresser dans cette interférence extradimensionnelle ou interdimensionnelle, si vous voulez, entre ces deux dimensions de conscience différentes. Vous voyez, donc c'est, c'est vraiment extraordinaire ce que nous sommes en train de voir. C'est ça. Vous voyez, là aussi, euh, une espèce de, de structure. Est-ce que c'est un personnage Est-ce que c'est un vaisseau Est-ce que c'est une ville Est-ce que c'est une cité qui se projette dans notre dimension Ou est-ce qu'elle ne voit qu'une partie, rappelez-vous Vous voyez, c'est toutes ces questions qu'on ne sait pas répondre, mais on peut constater que ça existe. Et c'est très, par contre, géométrique il y a la, la, la symétrie, la, ce qu'on appelle des, il y a des propriétés symétriques très importantes, c'est-à-dire que si je prenais un, un axe, je le passerai ici, ben je peux plier le dessin en deux, il se superpose totalement. Et la symétrie est une propriété fondamentale dans l'univers de la physique. Au niveau des particules élémentaires, ce qu'on appelle les propriétés de symétrie ou de supersymétrie, c'est vraiment important pour comprendre comment fonctionne l'univers. Donc dès que des dessins ont des propriétés symétriques, c'est que c'est intelligent, c'est que c'est construit, c'est que ce n'est pas aléatoire. Et là, c'est vérifier à 100%. Toutes les matrices sont symétriques, ont des axes de symétrie très puissants. Ce qui est un indice, regardez ici, pareil, il y a cet axe de symétrie. Si je passe un trait ici, eh bien donc, je peux plier en deux par l'axe, cette fois-ci, on peut dire euh, vertical. Donc, vous voyez, c'est, il y a des matrices plus élaborées que d'autres. On a vu des cubes, on a vu des, des formes d'étoiles. On a vu, mais là, on, voit, on a des structures beaucoup plus élaborées. Donc, vous voyez, et comment s'articulent ces structures les unes avec les autres Si on les mettait sur une même carte, qu'est-ce qu'on verrait On verrait une espèce de mosaïque très complexe qui se déploierait. Alors, on n'a pas encore fait, c'est vrai qu'on est un peu dépassé par tout ça, mais si on est arrivé à construire sur la même carte, sur, au même endroit, toutes ces matrices-là, eh bien, on aurait des, des choses extraordinaires. Euh, on verrait les choses, comment ça s'articule l'un ou l'autre. On ne l'a pas encore fait. On l'a fait pour certains, mais on ne l'a pas fait pour tout parce que, ben voilà, il faut avancer dans, 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 dans tous les projets et c'est très long. Voilà, donc je vous présente ces matrices-là, vous voyez. Euh, certains pourraient dire que ça ressemble à des corps Merkaba, des corps d'ascension, c'est si possible, des corps de lumière, je ne sais pas. Ou des vaisseaux, des vaisseaux très particuliers, des vaisseaux d'énergie, des vaisseaux vibratoires, des vaisseaux de lumière. On peut dire ce qu'on veut en réalité, mais on ne sait pas voyez, regardez aussi cette cette espèce de, 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 de drapé qui se déploie, toujours cette symétrie très particulière au, au niveau des points, et intelligent, ce qu'on appelle un, un, un intelligent design, c'est-à-dire euh, une forme de dessin intelligent. Il y a des théories mathématiques, actuellement, et, et physiques et biologiques qui essaient d'interpréter l'univers comme étant euh, euh, la fabrication d'un intelligent design, c'est-à-dire des dessins intelligents, euh, dans laquelle on va trouver le nombre d'or, les spirales, ainsi de suite. Donc, il y a des théories là-dessus qui s'approchent de l'intelligent design. Et bien, ici, on a affaire à un intelligent design au niveau de la, géolo, de la géologie et la répartition de sommets de montagne. Regardez ici, on ne peut pas dire du tout que ce n'est pas possible, que ça peut pas être un hasard. Non, pas du tout. Donc, vous voyez, toutes ces matrices sont là elles se déploient les unes après les autres et il vous dit, il y en a des tonnes rappelons du Verdon tout à l'heure, eh bien, on a parlé avec le Verdon où il y a le mot Dieu, avec la coupe du Saint Graal tout ça, eh bien, regardez, il y a même une étoile qui apparaît à son moment. donc là bien sûr c'est une structure un peu plus simple mais elle est symbolique, c'est une étoile ou l'inaccessible étoile, ou l'étoile qui brille dans le ciel, quelque part à ce niveau là donc vous voyez le Verdon a aussi sa structure en étoiles et ici, par exemple, on peut voir comment une étoile peut être à côté d'une autre type de matrice laquelle on a une étoile dans la matrice et une étoile en dehors de la matrice. Euh, est-ce, que, est-ce que ça a un sens Est-ce que ces deux, ces deux matrices sont-elles reliées ensemble Il est possible qu'elles soient reliées. Je ne peux pas l'assurer, mais elles sont reliées. On appelé, alors, c'est la matrice quantique sur le village de Lurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une affaire il y a des années, dans les années 60, une affaire d'espionnage avec euh, la, euh, l'histoire de Lurs, euh, bon c'est une histoire policière donc vous verrez il y a eu des films qui ont été faits là-dessus l'histoire de l'URSS et eh ben l'URSS ça fait curieux parce que si on allève le R ça fait l'urs ça veut dire la lumière donc c'est, c'est, c'est un endroit très puissant très fort et dans lequel il y a, cette matrice est apparue alors est-ce qu'il y a euh, un lien entre l'histoire de l'URSS et, et, et la matrice je ne pense pas mais bon c'est quand même des endroits très particuliers voilà le, le détail de la, de la matrice de l'URSS, très complexe aussi est très symétrique. Hein, vous revenez toujours dans cette symétrie. Rappelez-vous que la symétrie, c'est une c'est une indication d'intelligence, c'est un indice d'intelligence, d'un intelligent design. Plus le reste parce que mais on n'est plus dans la symétrie parce qu'on est aussi dans la reproduction de schémas très complexes. Quand je vois ce type de dessin ici mathématique là en rouge là, qui est une figure polygonale euh, complexe, et que se reproduit intégralement de l'autre côté, euh, faut, faut le faire quand même hein, euh, à tous les niveaux. Vous voyez ici on le retrouve ici. Ce triangle-là, on le retrouve ici. Vous voyez Donc, on a un intelligent design. C'est clair. Avec ça, c'est une intelligence qui fait ça. Je ne sais pas, pour l'instant, je ne pas vous dire, ce n'est pas le moment de vous dire comment ça se fait, mais on ne fait qu'observer. Rappelez-vous, mon année. il y a 10 ans de ça. On observe l'interférence dimensionnelle de deux dimensions de conscience différente. On n'a pas, rappelez-vous, je le dis, pas parallèle, de conscience différente, supérieure de ce que nous voyons ici et supérieure à notre intelligence est supérieur à notre conscience. C'est pour ça qu'on a du mal à l'interpréter. Vous voyez, voilà. Donc, euh, mais le fait de le regarder doit déjà changer notre conscience. Rappelez-vous, c'est un peu comme les crops circles. Le fait de se relier à ces matrices euh, et de laisser parler à notre à notre conscience, eh bien, change déjà quelque chose. C'est comme une espèce de connexion qui se fait. Le fait de regarder ces matrices, euh, de les contempler, de, de les étudier, de rentrer en lien, de s'intriquer avec elle, on dirait en physique quantique, de se relier, de se connecter à ces matrices, à une influence sur notre conscience. Puisque, rappelez-vous, ça vient d'une dimension supérieure de la conscience. Il y a un transfert d'informations qui, déjà, forme d'alchimie spirituelle. Donc, ces matrices peuvent m'indiquer des lieux où je veux aller, sur place. Bon, rappelez-vous, c'est les vortex qu'on a vu tout à l'heure, pour travailler cette vibration. Mais je peux aussi les regarder. Les regarder et méditer avec elles. Et avec elles, j'ai un échange d'informations qui se fait et je change ma conscience par la vibration pure, même pas en, en ne sachant pas ce que c'est. J'ai pas besoin de savoir intellectuellement ce que c'est. Bon, si je le sais, c'est bien. Mais si je le sais pas, c'est pas grave. Je travaille directement par la forme, par la vibration, par l'information, par l'intelligent design qui me parle directement, comme les crop circles. Et donc ça, c'est, c'est vraiment important. Euh, de, de le comprendre et on a vu un test un jour on, on, disait, on disait et si on l'éclairait c'est-à-dire si on, si on prenait cette carte et qu'on enlevait la carte et qu'on dessinait la matrice sur un, sur un papier un peu au palais sable du papier calque et qu'on éclairait derrière ça avec des, des lumières on recevrait une formation au niveau lumineuse au niveau de la forme qui augmenterait peut-être l'émanation de la matrice vous voyez c'est forme comme une technologie Imaginons qu'on puisse éclairer par transparence ou par opalescence cette matrice et qu'on reçoive cette vibration qui nous traverse. Ça serait aussi une autre façon de travailler. Oui, on peut imaginer des des, des technologies spirituelles, des technologies de la conscience qui peuvent nous aider dans cette chimie spirituelle, rien qu'avec la forme des matrices. Alors, allons voir maintenant, nous allons quitter un petit peu la, la Provence que nous avons vu jusqu'à maintenant. Nous allons aller dans le sud-ouest avec bien sûr cette idée de Reine-le-Château. Certains tout, tout le monde a parler de cette histoire de... J'ai fait des émissions là-dessus. Il y a plein de gens qui ont fait des émissions là-dessus. C'est une histoire que les gens commencent à connaître mais maintenant, là, La fameuse tour Magdala, qui s'appelle Magdala, qui, qui a été construite par l'abbé Saunière, ce fameux curé qui a trouvé un trésor. Et euh, c'était au, au, au 20e siècle. Et euh, non, au 19e siècle, pardon. Et donc, euh, euh, voilà, ça, c'est, une, c'est la chapelle. C'est euh, la chapelle. C'est pas une chapelle. C'est la tour Magdala. Alors, pourquoi on m'arrête dans le château, dans l'ordre, si vous voulez? <rire> Parce qu'il y a des choses qu'on va voir au niveau de cette région, qui va commencer à, à continuer à nous dévoiler les arcanes. Mais rappelez-vous, on suit des arcanes secrètes de la mission céleste. On, on est au, au cœur du mystère. On, on touche des choses qui nous dépassent. Et vous allez avoir de plus en plus de choses qui vont dépasser parce qu'on on rentre maintenant dans cette... Euh, dans cette histoire de plein pied, à partir de maintenant, je vais, on va révéler des choses de plus en plus bizarres, de plus en plus profondes. Les arcanes vont être de plus en plus profondes. Pour l'instant, on commence à peine à, à voir ces choses étranges. Donc, allons voir un petit peu Reine le château. Eh bien, vous voyez, Reine le château se trouve au centre ici, au centre de ce, de cette pyramide dessinée, que, appelle, que Raymond a appelé, c'est Raymond Spinozzi qui a eu cette vision, pyramide quantique sur Reine le château. Dont le village lui-même, est au centre d'une structure comme une pyramide vue de dessus. On a parlé tout à l'heure dans le principe de Sonia ou le principe de Sion avec Horus et Anubis, ça fait Sonia. Le principe Sonia qui est un principe d'élévation spirituelle, de résurrection d'élévation et d'ascension, et eh bien ici on voit que Reine-le-Château, la tour de la tour Magdala construite par l'abbé Sonnière, Magdala qui nous rappelle Marie-Madeleine bien sûr, et eh bien elle est au centre d'une pyramide vibratoire quantique, donc pour vous dire que ça vibre énormément, donc vous voyez c'est très intéressant ce niveau-là, c'est-à-dire que je vais à Reine-le-Château, je vais dans l'église de Reine-le-Château, ou je vais dans la tour Magdala, mais je serai au centre de cette pyramide quantique, à des moments précis de l'année, il y a des vibrations, et je vais faire une alchimie spirituelle, alors, c'est peut-être une partie du secret de la baissonnière, ça aussi, à part celui du trésor, mais c'est un autre type de trésor, un trésor spirituel. Donc, vous voyez, ici, on a encore une autre application des matrices géoquantiques vibratoires en reliant des sommets de montagne ou des villages, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour l'affaire de Rennes-le-Château. Intéressant. Donc, vous voyez, chaque année, on y va. Chaque année, au mois de... d'août, on fait un voyage dans l'Aude, de Focadio. jours, et on va souvent à Rennes-le-Château. Pourquoi Les gens me disent, oui, mais ça fait plusieurs fois qu'on vient. Oui, mais." Chaque fois, c'est différent parce que chaque année, l'énergie est différente et chaque fois, on a besoin d'alchimiser notre corps. Ce pas parce qu'on le fait une fois. Les choses-là doivent se faire plusieurs fois. Donc, ce sont des lieux où il faut aller retourner à des moments précis différents, bien sûr, mais pour continuer l'alchimisation de notre conscience, ce qui nous amène, qui nous rapproche, bien sûr, du processus ascensionnel dont on est en train de parler. Regardez ici, euh, le fameux Mont-Bugarach dont on a parlé, hein, souvent Ils en parlent du Mont-Bugarach, de montagne mystérieuse qui se trouve à peu près une, à une quinzaine de kilomètres de Rennes-le-Château. On en a parlé en longue à à travers. On pourrait dire beaucoup de choses sur cette histoire. Et bien, la seule chose qu'on peut montrer, bien, c'est que c'est au centre d'une super matrice très complexe, euh, donc euh, qui est reliée aussi à Rennes-le-Château, bien sûr, et qui est là. Donc, ça veut dire que le Mont-Bugarach, ici, a des propriétés particulières qu'on lui attribue. Et eh bien, eh bien, c'est parce qu'il est en résonance avec cette matrice géoquantique centrée sur le, centré le mont bugrash au centre ici, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est fantastique. Donc, vous voyez, c'est vraiment un Et puis, cette matrice, elle n'est pas simple. Regardez la complexité des figures géométriques, comment elles sont, euh, elles, sont elles s'empilent et comment elles sont symétriques, puisque, je répète si je trace un axe ici, je peux plier les deux et ça se superpose. Donc, vous voyez que c'est vraiment important. Maintenant, je vous le dis, Qu'est-ce que ça veut dire Je ne le sais pas. Mais simplement, je peux travailler par la contemplation, par la méditation, par l'intrication vibratoire avec ce matrice, et il y a quelque chose qui se passe en moi. Oui, c'est comme ça que parfois certaines technologies de la conscience sont ce qu'on appelle une, ont une téléaction, c'est-à-dire une action directement euh, sur notre état de conscience si on y prête attention. Là, il faut y faire attention, bien sûr, se concentrer dessus, se mettre dans un état donc conscience différente, pourquoi pas un état alpha, quitter l'état bêta, qui est l'état bêta, c'est l'état intellectuel qui va nous dire mais qu'est-ce que c'est, comment ça vient, Donc, quitte cet état, on passe en alpha, et en alpha, on va échanger de l'information avec la matrice qui va informer notre conscience, et ensuite, nous aurons des guidances à travers de visions, de rêves, d'intuitions, et ensuite, bien sûr, on peut aller sur le lieu même, sur le Bugarash ou dans la région pour continuer. Et là, on peut y mettre une intention. c'est pas pareil qu'attention, une intention mais d'aller d'aller plus loin, de faire des rencontres particulières. Donc, vous voyez, il y a deux approches. L'attention, c'est la concentration, la focalisation pour recevoir, télécharger des informations de la matrice géopolitique dans un état de conscience qui peut être un état de conscience altéré, par exemple un état alpha, de sophrologie, sophronique, de détente. Mais on peut aussi en mettre une intention et dire, voilà, quand je vais y aller là-bas, je souhaiterais avoir des synchronicités, je souhaiterais vivre des expériences de contact avec autre chose, et là, l'intention va nous répondre, la matrice va amener euh, l'amélioration de ces synchronicités. Vous voyez, une deuxième façon de travailler avec ces matrices. Donc, vous voyez qu'on peut, on peut imaginer plus que ça. Au même endroit, le, le, petit cercle, euh, le petit cercle ici jaune, si je refais euh, un arrière, s'il veut bien faire en arrière, je ne sais pas. Voilà. Ici, là, c'est Bugarache. Si je passe ici, ben je trouve Bugarache ici. Et bien, autour, il y a 13 étoiles. C'est toujours Raymond Spinozzi qui a eu cette vision. Vous voyez qu'il a été extrêmement productif. Je n'ai jamais compté le nombre de cartes, mais je pense qu'il en a fait entre 200 et 300. Donc, les gens qui voudraient euh, faire ça, il faudrait qu'ils fassent 200 à 300, 300 cartes et qu'ils parlent de ces choses-là. Hein. Donc, ici, euh, là, mon Bugarache, 13 étoiles autour avec dessiné des constellations, deux constellations une constellation du chariot, un peu, qu'on appelle la casserole aussi, la constellation de la grande ours, et la constellation de l'aigle. Ici, dessiné l'un à côté de l'autre, et autour 13 étoiles, qui tout le Mont-Bugrache. Je se dit, mais pourquoi il y a 13 étoiles Mais peut-être ça. Alors là aussi, pareil, il faut faire des spéculations. On peut dire, mais c'est 13 étoiles, le 13, c'est le nombre du passage dans le tarot. C'est le passage... Au-delà, dans l'au-delà, hein, le fameux 13, c'est la mort, on l'appelle, c'est la, l'arcane sans nom, c'est la mort. Il ne faut pas le voir de côté négatif. C'est, c'est, la mort, c'est le moment où l'âme or, où l'âme sort, vous voyez, et voyage dans d'autres dimensions de la conscience. Donc, c'est peut-être un lieu de passage, justement. Et euh, on a aussi euh, le, 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 le 13 c'est aussi les, les 13 signes du Zodiac parce que souvent on parle de 12 signes du Zodiac mais on sait dans la tradition ancienne il y avait un 13 e signe du Zodiac qu'on appelle le serpent terre et qui est localisé sur les deux autres signes et donc à partir du 12 eh bien, on, on génère le 13 et le 13 c'est le passage c'est un petit peu l'histoire symbolique des 12 apôtres et de Jésus hein. Donc, on le retrouve à ce niveau-là, ou les 13 satellites de Jupiter aussi. Jupiter a 13 satellites. Et Jupiter, c'est la planète du, du, de, la, de l'éclair, de la puissance. Donc, vous voyez, il y a ce symbolisme qui est là. Donc, les 13, les 13, c'est et le bugarache, 14. 14, c'est le passage. C'est le lieu où on passe entre les dimensions. Donc, vous voyez, on peut avoir certaines informations comme ça sans être sûr, vraiment, du, du message, mais il faut, reste, faut que ça reste cohérent, si vous voulez. Continuons. Matrice quantique de Cuisa, Cuisa, c'est un petit village à côté de Rennes-le-Château. Encore pareil, c'est à peu près une quinzaine de kilomètres. Une nouvelle matrice se déploie. Donc vous voyez qu'il y a des, 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 des villages particuliers comme Cuisa, Rennes-le-Château. Il y en a d'autres, du garage qui n'est pas un village, mais et ça peut être d'autres qui déploient des matrices. C'est comme si en cinquième dimension, ces points avaient un rayonnement géométrique particulier, dimensionnel. Alors pourquoi ce sont ces points qui sont au centre Qui sont au centre Je ne le sais pas. Mais on sait qu'il y a un vortex, qu'il y a quelque chose qui fait que, en cinquième dimension, on voit se déployer, dans cette interférence, on voit se déployer ces matrices géoquantiques. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on est, on peut dire, des hommes préhistoriques par rapport à la cinquième dimension. Et ça, c'est l'humilité qu'on doit avoir. On va essayer de comprendre, mais on n'a pas les moyens pour l'instant. Mais on va essayer quand même de temps en temps d'essayer d'avoir de quelques interprétations pour pas rester dans le flou total, mais on ne sait pas si on se trompe ou pas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on peut considérer qu'à ces points d'impact, il y a des matrices, on euh, euh, peut dire géométrie quantique qui se déploient et où il fait bon d'aller, où on peut communiquer justement avec la cinquième dimension à travers cette interférence euh, qui est ici euh, mise en avant, on euh, peut dire schématisée. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Donc, matrice de quiza à côté de rennes château donc, vous voyez, retour, petit retour en Provence. Euh, si vous le voulez bien, on fait des allers-retours. Nous allons voir euh, des lieux qui portent des noms très particuliers. Par exemple, un lieu qui s'appelle Ponteves. Ponteves, c'est un petit, c'est un petit village, très petit, qui est pas très loin d'un village qui s'appelle Barjol, et qui se trouve à peu près d'une une quarantaine de kilomètres de Aix, en direction de Fréjus. Si vous, prenez, vous partez Aix, direction de Fréjus. Ben, vous allez passer pas très loin d'un village qui s'appelle Barjol. Et pas très loin de Barjol, il y a un petit village incompris, plus petit qui s'appelle Pont-Téves. Le Pont-Téves, ça veut dire le pont des, des dévas. Des dévas. pont deva eves Et c'est le pont des dieux. Parce que les dévas en Inde, dans le Sanskrit, ça veut dire les dieux. C'est le pont des dieux. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est un hasard, euh, que le village s'appelle comme ça? Eh bien, d'après ce que nous avons vécu, des expériences que nous avons vécues sur place, des, et des matrices que vous allez voir, ben non, ce n'est pas un hasard. C'est bien un endroit qui situe un pont on communique avec les dieux, mais entre parenthèses, les dieux, bien sûr, avaient des dimensions supérieures de la conscience. Comment on le sait Parce qu'il y a eu des histoires qui ont été vécues. Moi-même, j'ai trouvé en présence de Raymond qui m'a guidé une tuile incisée, la fameuse tuile dont j'ai parlé dans différentes vibras, ce dépôt archéologique qu'on appelle le testamentum sacra, ces centaines de tuiles qu'on a trouvées avec des messages dessus qui ont été laissés par les anciens pour qu'on les retrouve. Et bien moi, j'ai, j'ai pu trouver mon premier morceau de tuile, c'était en 96, par là, oui donc c'est assez loin. et dessus, il y avait marqué Santus Spiritus, le Saint-Esprit, et c'était dans le village de Ponteves, dans le château de, de Pontevedra, dont les anciens avaient laissé un message et pas n'importe quel message parce que le saint Spiritus c'est le Saint-Esprit quand même et le Saint-Esprit c'est pas rien hein, pour, même si on n'est pas dans la religion, on, on sait que derrière ça se cache la science, nos connaissances particulières hein, euh, et donc ça veut dire que ces lieux favorisent la communication et l'image supérieure de la conscience. Si c'est vrai, on doit trouver certaines choses. On va pour vous expliquer ça, je vais prendre ici un exemple un peu mystique, mais pourquoi pas On hein, faut parler un peu de tout. Disons métaphysique. Et bien, dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans les Évangiles, il y a une Évangile qui s'appelle de Saint Jean. Ça s'appelle l'Apocalypse qui veut dire « lever le voile ». Dans les versets 21 à 22, on retrouve ici le 22 qu'on a vu tout à l'heure avec Marie-Madeleine, le 22-7, le 22 juillet, eh bien, on y parle de la, de la Jérusalem céleste, de la manifestation de la Jérusalem céleste qui n'est pas la Jérusalem terrestre qu'on connaît euh, en Israël. La Jérusalem céleste qui serait, on ne sait pas, c'est cette cité particulière, cette dimension de la conscience. Est-ce que c'est une dimension de la conscience Est-ce que c'est une vraie cité Je ne pense pas que ce soit une vraie cité, mais on dit qu'elle va apparaître, qu'elle va se manifester. Alors, voilà, on l'appelle la Jérusalem céleste. Jérusalem, Jérusalem, ça vient de Yérusalem, Yérou, ça veut dire sacré, et Salem, ça veut dire la ville, la ville sacrée. La ville céleste, sacrée. Donc, est-ce, de quoi parle-t-on ici hein Moi, je parle qu'on parle d'une dimension de la conscience. Je parle qu'on parle d'une d'une nouvelle forme de réalité. Maintenant, est-ce qu'il y a une ville qui va apparaître comme ça Je ne le sais pas. Mais je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc, parlons un petit peu de cette dimension de la conscience où la Jérusalem céleste peut se manifester. Eh bien, voyez, vous avez ici quelque chose centré sur Barjol, le fameux petit village qui n'est pas très loin de Ptolémée, qui est juste là. Et voyez, cette matrice, elle est gigantesque. On l'appelait l'a vaisseau quantique de Barjol. Elle est d'une complexité inouïe, elle est totalement symétrique, elle est magnifique, c'est une matrice très grande, elle a une grande distance, je crois, loin, presque 150 km de large ou 200 km de haut, donc vous voyez, elle est très large, elle est très, elle est parfaite, elle a une étoile à six branches centrée sur le village de Barjol, pas très loin de Théorie. Donc, vous voyez, on a, on, a, on a fait une matrice beaucoup plus élaborée. pour dire que l'interférence entre nos, les, les deux dimensions de la conscience actuelle elle a donné quelque chose de beaucoup plus précis. Est-ce que ça évolue au cours du temps Pour se poser la question, est-ce que ça évolue au cours du temps Il est possible que la complexité des matrices qui visualise, rappelez-vous, l'interférence dimensionnelle entre notre dimension de la conscience et la prochaine dimension de la conscience par laquelle se va sur le processus ascensionnel, euh, évolue au cours du temps en fonction des opérateurs, des cerveaux, de ceux qui reçoivent les informations, mais aussi en fonction de la zone d'interférence, on ne sait pas. Peut-être que ça va se complexifier. Au début, on voyait des matrices relativement simples, mais normalement, est-ce qu'on va voir des matrices de plus en plus complexes Alors, je ne veux pas répondre à cela. Vous observerez au cours du temps de ces révélations des arcanes secrètes de la mission céleste, on va voir si au cours du temps, les matrices vont se complexifier. C'est-ce qui y un indice de l'évolution de l'interférence donc, voici le vaisseau quantique centré sur Barjol, on l'appelait l'a comme ça, c'est un terme, vaisseau alchimique, bien sûr, quantique d'interférence dimensionnelle. Voyons plus loin, voici, ici, là, le village de Ponteves. Le village de Ponteves va se trouver au sein d'une matrice très particulière qui fait partie de la grande matrice que vous venez de voir. En réalité, cette grande matrice-là, le vaisseau, ça, eh bien, cette matrice qu'on vient de voir s'intègre à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'on pourrait les superposer Hein, elles sont interconnectées, mais on ne l'a pas fait parce que sinon on ne voit plus rien. Déjà, hein. elles sont très compliquées entre elles, dans cette pause Donc, vous voyez, hein, c'est très, très complexe. Et en réalité, dans cette grande matrice, vient se manifester cette matrice un peu plus petite, centrée justement sur le village de Pont le pont des dévats, le pont des dieux dont on a parlé tout à l'heure, où j'ai trouvé la tuile, Santus Spiritus, Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on va appeler cette matrice. La Jérusalem Provençale. Pourquoi Provençale Parce qu'elle est en Provence. Et la Jérusalem, c'est comme une ville. Vous voyez, c'est comme une ville qui se manifeste, comme la Jérusalem Céleste, annoncée par Jean, doit se manifester. Mais pour nous, on l'a dit, ben, tiens, voilà, ça, c'est une manifestation de la Jérusalem Céleste. Un nom qu'on a donné. Elle est Provençale, dans le sens parce qu'elle est sur la Provence et centrée sur le village de pont Santus tous Péritus. Mais quel est le lien entre la Jérusalem Céleste et le Saint-Esprit et justement dans la Jérusalem céleste il y a le temple de Salomon on a parlé tout à l'heure, le fameux bois de Salomon euh, dont le monsieur a dit qu'il habitait vous avait des synchronicités au pied de la pyramide du de Chantercier de cette montagne en forme de pyramide donc vous voyez, eh bien, il y a le temple de Salomon et eh bien c'est le temple céleste cette fois-ci, c'est le temple de Salomon il existe, ce qu'il en reste dans la Jérusalem terrestre mais dans la Jérusalem céleste il y a aussi un temple sûrement un, un sanctuaire Céleste, c'est le temple de Salomon. C'est nous quoi l'appelle comme ça. Céleste. Et où il est et voilà, donc Je vous montre bien que c'est bien le cas, que c'est bien le centre, eh, que, euh, que c'est pas de... Voilà, hein, donc c'est bien le, le cas. Donc ici, là, hein, je, c'est un agrandissement. Voilà, vous voyez bien Pontérèse qui est le centre de cette matrice. Et voici le temple de la Jérusalem céleste. Et Pontérèse, il est ici, à ce niveau-là. Donc vous voyez, et le temple ici, il est représenté par une étoile à six branches. Rappelez-vous, le temple de David. Le temple de la Jérusalem Provençal, l'Ela, et c'est dans lequel se trouve, bien sûr, ben le Saint-Esprit. Voilà, Potévesse, montfort sur argent habit du Toronné, Potévesse, l'endroit où il y a eu le Saint-Esprit, où il a un morceau de tuile. Et c'est dans, le Saint-Esprit, c'est dans le Temple de Salomon que se trouvait le Saint-Esprit à l'origine. Dans les traditions anciennes, il y avait le Saint-Esprit qui était mis dans le Temple, tard on l'a sorti du Temple, on l'a fait partir, mais en réalité, au début, il accompagnait la présence divine avait toujours à côté d'elle le Saint-Esprit. Mais à un moment donné, on l'a mis dehors, hein. bon, voilà, ça on en parlera plus tard, on l'a mis dehors, on l'a fait sortir du temple, il a commencé son, on peut dire, sa pérégrination. Et donc, mais il était dans le temple, donc il habite dans le temple de la Jérusalem céleste. Mais s'il habite, il l'habitait, bien joué, il va revenir. Donc c'est le retour du Saint-Esprit dans le temple de la Jérusalem céleste. Alors bien sûr, c'est un peu mystique ce que je vous dis, mais c'est la seule façon d'en parler aussi, sinon ça devient très compliqué au niveau de la physique et des mathématiques. Donc j'ai décidé un petit peu de faire un peu plus de métaphysique, on peut dire, de vous expliquer ça. Rappelez-vous, c'est une histoire, c'est une euh, une histoire qu'on raconte pour mieux faire comprendre. Donc le retour du Saint Esprit dans le temple, dans le temple de ben, de la euh, Jérusalem céleste. Ici, il va revenir dans ce dans ce temple-là où il y en a rappel, la de la tuile, la tuile Santus spiritus, Saint Esprit. Donc le Saint Esprit céleste est en train de revenir dans le temple céleste de Salomon, au sein de la région Céleste. Et c'est exactement la prédiction des prophéties de Saint Jean, dans les visions finales de ces visions. Relisez les visions finales de Saint Jean et vous dites euh, « Et je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre. » Donc, les, les, les prédictions de Saint Jean sont en train de se réaliser devant la lecture de ces matrices, devant nos yeux. Vous voyez, c'est ça un petit peu l'histoire. Alors, à côté, vous avez Montfort sur argent ici, là, euh, très particulière, le château des Templiers, et on sait historiquement que ce château-là, qui est accompagné aux Templiers, je le connais bien, j'y suis allé plusieurs fois, on peut pas le visiter, c'est privé, mais autour, il y a une énergie incroyable, il y a des découvertes qui ont été faites aussi archéologiques dans les Amirons. Eh bien, il y a euh, il y a euh, l'ordre du Temple de Provence qui était là, mais c'était l'ordre ésotérique, les Templiers secrets. C'était, on l'appelle, l'ordre ésotérique des Templiers, l'ordre secret des Templiers en Provence, avait une, a été dans ce château. Donc je peux vous dire qu'il y a une histoire très particulière avec ça. C'est un lieu très très curieux, avec des propriétés des vibratoires particulières. Est-ce que c'est un hasard s'ils si ont choisi Montfort-sur-Argent à côté de Pontéves, dans la matrice de la Jérusalem céleste de, euh, et, et de la, du temple de, de la Jérusalem céleste Est-ce que vous croyez qu'ils savaient ça Sûrement. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis là la, la commanderie occulte de l'ordre du Temple en Provence à Montfort-sur-Argent. À côté, Patriouille, ouais, la fameuse abbaye du Tauronais splendeur joyaux d'architecture romane incroyable avec des, des propriétés acoustiques incroyables. c'est une des, des, des quatre abbayes cisterciennes de la Provence l'abbaye du Toronnet, dans laquelle il y a le mot Thor Thor ça veut dire aussi l'éclair rappelez-vous le marteau de Thor donc très curieux donc vous voyez on peut aller très loin avec ça dont les anciens ne se positionnaient pas n'importe où est-ce qu'ils connaissaient le secret des matrices quantiques c'est possible qu'ils aient eu des informations là-dessus. Donc ça, ça montre bien. Ensuite, dans la région, voici ce que la vision de Raymond a montré, des carrés qui se superposent les uns aux autres dans une espèce de feuilletage, et chaque cercle blanc est un sommet de montagne. Et alors, je me suis souvent posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce, cette espèce de feuilletage, de, 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 on peut dire comme euh, mille feuilles, on peut dire, mais en réalité, en science s'appelle un espace vibré, fibré. pardon. Alors, ici, il ne pas apparu, je l'avais marqué, mais il a, il a disparu. Bon, un espace fibré. C'est, c'est un terme mathématique. Allez sur Google, vous verrez, tapez espace fibré. C'est un terme de mathématiques et de physique. Et ça représente quoi Eh bien, un espace fibré. En réalité, ici, on le présente ici. Vous voyez, ici, vous voyez, c'est une espèce de, de ressort et de hein Ce sont des feuilletages. Vous voyez la partie S1, la partie S2, la partie S3. Et imaginez que ce sont des dimensions de conscience différentes. Mais donc ça, c'est la cinquième dimension, la sixième dimension, la septième dimension, si vous voulez, verticalement. Eh ben voyez, si elle se projette sur la notre dimension à nous, ben on va obtenir le petit segment U. Mais ces trois segments se superposent, ils se superposent entre eux. C'est-à-dire qu'on perd de l'information, ce que je vous ai dit. voyez dans en réalité, des espaces fibrés, là, l'esprit essaie de nous montrer que nous avons des feuilletages de dimensions dessus de nous et quand ils se projettent, qu'ils interfèrent avec notre dimension, eh bien on obtient des dessins comme des matrices, mais on perd de l'information. Rappelez-vous qu'on perd de l'information et que c'est donc c'est difficile d'interpréter. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, les espaces fibrés euh, sont des approches mathématiques et physiques qui essaient de nous expliquer que lorsque des dimensions supérieures de la conscience se projettent dans notre dimension à nous, eh ben on voit des choses qui sont l'interférence, mais on ne voit pas complètement ce qui se passe, loin du cas, c'est ici l'exemple des espaces fibrés qui se projettent tous sur le même segment. Donc, vous voyez, on perd de l'information, puisqu'il y a trois secteurs et on n'en retrouve qu'un seul ici. Voilà, encore d'autres types de matrices en Provence. Donc, vous voyez ici la même chose avec des empilements ici d'étages. Je crois que c'est à peu près le même message qu'il essaie de nous donner, qu'il existe d'autres dimensions un feuilletage qu'on appelle le feuilletage des dimensions un petit peu comme un mille si vous voulez ça se superpose et quand ça se projette dans notre dimension et eh bien on perd de l'information je vous l'ai dit ici les étoiles comme il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 5, 10 10 c'était le nombre du passage rappelez-vous que 10 c'est 1 plus 0 c'est le 1 au niveau supérieur c'est le secret de la tétraquise des Grecs. Donc, le passage, là, on nous indique un passage à une dimension supérieure puisqu'on est dans le 10. Le 10, c'est le 1 à l'étage supérieur, bien sûr, à ce niveau-là. Voilà, je crois qu'il est séquence. Je vais finir sur cette idée de la matrice finale que je vous montre. Il y a moult autres matrices, bien sûr. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Euh, je ne vous en montre qu'une petite partie. On pourrait passer des heures et des heures et des heures et des jours, et des jours entiers à montrer toutes les productions de ces interférences. Rappelez-vous qu'on a commencé il y a des années, euh, donc il y a une dizaine d'années, donc on a accumulé, on en est beaucoup plus loin maintenant. Mais là, il faut quand même montrer la base. Et c'est fondamental d'avoir ça dans les bases pour ensuite comprendre ce qui va venir après, parce que ce qui va venir après est encore beaucoup plus extraordinaire, beaucoup plus avancé. Les arcanes sont encore plus profondes. Mais si on n'a pas la base, bien sûr, on va se dire, mais c'est la pure fiction. Mais ben arrêtez, non, ce n'est pas la fiction du tout, c'est quelque chose qui a été construit, montré, raisonné, malgré qu'on ne sait pas ce que c'est vraiment. Ça, c'est où s'arrête notre notre possibilité de comprendre pour l'instant. Euh, et peut-être que plus tard, on comprendra mieux avec du recul. Mais pour l'instant, on a du mal à saisir réellement euh, à quoi on a affaire, mais on peut quand même indiquer certaines choses. Donc ici, vous voyez une matrice avec quatre étoiles et qui l'accompagne, on peut dire qu'il comme, 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 comme si des avions qui accompagnaient euh, euh, une grande structure, on ne sait pas qui est là. Donc, on ne sait pas, euh, il y a là les étoiles qui sont connectées, des étoiles qui ne sont pas connectées, vous voyez. Ici, il y a des étoiles connectées, ici, des étoiles pas connectées. Donc, je pourrais continuer moult matrice là-dessus, mais je crois que vous avez compris maintenant que nous avons affaire. Retenons en synthèse, je vais revenir, vous euh, voir. Voilà. Ici. Donc, en synthèse, je crois que ça a marché cette fois-ci. En synthèse, qu'est-ce qu'il faut retenir Que nous travaillons sur un projet d'ascension globale planétaire qui, au moins pour nos travaux, les, tra- les travaux de nos chercheurs, je ne sais pas des autres, hein, je ne peux pas parler des autres, hein, je vous parle de ce que nous, euh, nous avons, euh, sera un projet d'ascension planétaire globale qui concerne toute l'humanité. Qui sont les protagonistes Mais Il y a la FSV, la force et la santé planétaire vitalité planétaire qui supporte ce projet aidé et soutenu par des sud l'Exil un collectif d'extraterrestres bienveillants qui sont issus du bras d'Orient et pas que de la constellation d'Orient et aussi un collectif d'intraterrestres de la Carta avec Shambhala pourquoi pas, et qui soutient, ce sont trois structures qui sont unifiées qui, qui, qui essaient de s'unifier qui essaient de collaborer intelligemment bien sûr, ça se fait Doucement, progressivement, et on a reçu des informations qui vont dans ce sens, c'est même très avancé à ce niveau-là. Vous serez peut-être étonné de savoir à quel point c'est avancé. Donc, cette structure qui est là, et alors cette structure globale de ces trois structures, céleste, intraterrestres et humaine, on peut dire terrestre, on va les appeler, vont œuvrer dans un organisme, si vous voulez, dans une structure qui s'appelle le gouvernail, pour l'instant, on va l'appeler le gouvernail, ou le gouvernail synarchique. synarchique alors, synergique, pardon, excusez-moi, synergique, de synergie céleste, c'est-à-dire quelque chose qui amène au-delà, une synergie, c'est-à-dire une rencontre productive, synergie, qui cède les uns les autres et qui augmente le potentiel de chacun, et gouverne, c'est-à-dire qui gouverne, qui gouverne le passage vers le projet de l'ascension globale planétaire. Voilà, donc, et tout cela, on sait que c'est en goût, pourquoi Parce qu'il y a dix ans, et depuis dix ans, des personnes reçoivent des visions à travers qui viennent de ces états de conscience, de ces êtres intérieurs ou de ces célestes qui leur montrent qu'il y a deux dimensions qui sont en train d'interférer. La dimension où nous continuons se passer au tabouret que nous connaissons depuis 300 000 ans, que l'homme connaît depuis 300 000 ans qui est sur Terre de son évolution, et une dimension supérieure de la conscience qui est en train d'interférer. Et ces interférences pour nous, c'est ce que nous voyons sur les cartes. C'est le, la représentation symbolique de ce que nous voyons sur les cartes. Nous n'avons pas nous avons des possibilités de comprendre parce que nous sommes encore dans la dimension, on peut dire, euh, inférieure, mais quand le processus ascensionnel va se déclencher, et c'est ça le processus ascensionnel, c'est le passage d'un niveau de réalité à l'autre réalité. Nous comprenons mieux, bien sûr, ce qui, est, ce qui, ce qui s'était passé. Voilà, en gros, euh, à ce niveau-là, pour l'instant, les arcanes, il y en a beaucoup d'autres. Euh, vous verrez, on est, au début, on a même pas 10% ici de, de, de ce qui est en train de se révéler, mais c'est déjà extraordinaire. Il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se préparer et c'est sérieux et c'est cohérent. Et on sait bien sûr que la répartition de ces points, sommet de montagne, de village, ne sont pas aléatoires, mais sont totalement guidés, pris en charge par une forme de canalisation intérieure, quantique, guidée par des gens, de, des êtres de bienveillants, des êtres intérieurs de chaque personne qui peuvent aussi collaborer avec des êtres. Donc on sait que c'est vraiment guidé. C'est intuitif. C'est important, c'est une guidance intuitive. On peut dire une, une guidance empathique, intuitive. Donc, que des bonnes nouvelles. Et rassurez-vous, ça, ce n'est que petite petites bonnes nouvelles. Il y a des énormes bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Ça s'accélère à une vitesse grand V. Mais il faut quand même prendre le, le, le truc par séquence. Sinon, on va être totalement sonné. Et on ne va plus rien comprendre. On va être dépassé. Et, et il faut quand même, voilà, il faut y aller doucement. Il faut se aller, il faut se hâter lentement. Voilà, je vais voir s'il y a quelques, quelques remarques. Alors, quelques remarques ici. Alors, je sais que le diaporama a fonctionné maintenant parce que j'ai vu sur mes trucs. Alors, où est-ce qu'on en est euh, Le diaporama... Oui, alors on y va. Bon. Bonjour Jean-Michel, tout nouveau sur la sur la chaîne. Bravo, bienvenue. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Habitant de l'appartement du Recarte, il y, y a-t-il des livres sur les travaux de M. Spinozzi euh, Ah oui, c'est le monsieur que a vu tout à l'heure. Alors oui, il y a des livres sur les travaux de Spinozzi, mais de M. Spinozzi, euh, mais pas pas sur les matrices. Il a écrit deux livres où j'ai un petit peu collaboré. Il s'appelle La mission céleste, justement, tome 1 et tome 2. Vous pouvez peut-être les trouver sur Amazon ou ailleurs. Ils n'ont pas été étirés à grand, grand format, mais euh, la mission céleste, tome 1, tome 2, c'est une forme un petit peu sous forme de, de récit de des débuts, justement, de cette découverte des tuiles et, et, et des matrices. Puis Raymond a, a écrit d'autres livres comme Le Testament, euh, Le, euh, Le Testament d'Asmodée. Euh, il a écrit aussi, euh, il a écrit plusieurs livres voilà, à ce niveau-là. Vous pouvez trouver. Euh, sur, euh, sur, sur, euh, sur Amazon ou sur d'autres euh, sites euh, il a qu'est-ce qu'il a retrouvé le, le, le secret du 14e papyrus qui concerne Akhenaton le secret du 14e papyrus ouais à ce niveau-là. Donc vous voyez, on a et on a fait des DVD aussi chez Debochka production par exemple vous allez sur euh, Google, vous tapez Debochka D E B O W S K A production. Là et là ils ont fait on a fait 14 DVD avec Raymond avec eux et donc vous pouvez en cherchant Jean-Michel Raoult vous avez accès à des DVD euh, que vous pouvez télécharger ou recevoir par courrier et là on parle de ses travaux il n'y a rien d'autre pour l'instant à ce niveau là ensuite bonjour Michel depuis le début oui ok ça s'est vu alors ensuite est-ce qu'il y a autre chose il est 15h40 ne sais pas mettre là juste un petit mot pour te dire que le voilà bon, on va simplement dire qu'il n'avait pas fonctionné mais maintenant je pense qu'il a fonctionné parce que je l'ai vu euh je l'ai vu sur mon sur mon truc. Voilà. Donc, écoutez, je suis désolé que ça n'est pas marché parce que d'habitude la Loli, elle m'aurait dit tout de suite. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être euh, comme on est euh, pendant les vacances scolaires, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas qui a pas fonctionné avec mon diaporama. Je sais qu'il y a beaucoup de connexions pendant les vacances scolaires, donc c'est pas encore ça a bien marché, mais il est possible que ça n'ait pas marché. Je suis encore désolé, mais rassurez-vous, c'est pas un gros problème. Les diapositives sont jamais un, un support. Vous avez reçu de l'information. Je vous remercie de votre écoute. Euh, je vous dis donc, euh, rendez-vous, normalement, le 5 mars, je vais programmer ça si c'est possible, pour avoir justement les révélations des oracles du Taurus d'or, la conférence complète sur, justement, le 28 juillet 2019, cette révélation, euh, comment ça, bon, comment c'est venu, euh, par quel, par les arcanes de cette révélation, et qu'est-ce qu'on peut envisager, puisque je l'avais un peu parlé dans le, 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 la, la, le diaporama qu'on a fait avec Emmanuel Poisson pour présenter le voyage en Angleterre, puisqu'on va aller là-bas, au une chapelle. Donc, je avais peu parlé, mais je vous ai dit, j'ai pas parlé de tout. Là, je vais vous parlais de toute l'histoire pour que vous ayez les tenants, les aboutissants. Et c'est un projet fantastique d'alchimie spirituelle qui est totalement dans le cadre du processus de l'ascension. Euh, la semaine prochaine, il y a l'Achie des Jedi où on continue justement, où on travaille la, 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 on peut dire, on travaille la spiritualité, l'alchimie spirituelle. Ah, on dirait que ça a été coupé. Ah non, j'espère que ce n'est pas coupé. Euh, L'alchimie spirituelle, donc les gens qui veulent aller plus loin dans le le, projet de l'alchimie spirituelle, vous pouvez euh, consulter les ateliers de l'Académie des Jedi sur la partie boutique du du Grand Changement. Vous allez sur la partie boutique et vous allez sur les ateliers. Et là, vous tapez Jean-Michel Raoult dans Recherche par Nom. Et là, vous aurez les ateliers, accès aux ateliers de l'Académie des Jedi qui reprend tout ça, mais en pratique, en explication beaucoup plus profonde, puisque ce sont des ateliers. Je vous remercie, alors 5 mars normalement. Hein. Je vous remercie de votre patience, de votre tolérance et de votre bienveillance aussi. pour bon, Les petits amis techniques, on essaie de le faire au mieux. Je vous dis que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles informations. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt.